0: CGMD 969 C'est, 96, C'est votre 969 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
5: Bonjour tout le monde, ici Denis Guy et... Pascal Bonbonnet. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonne année. Merci. <rire> 2023, on va la souhaiter meilleure que la 2022. Et puis, aujourd'hui, on a notre invité, Marc Saint-Germain. Bonjour Marc. Salut Denis. <rire> Comment allez-vous? Ça ah, bien, toi? Oui, ça va bien. Notre invité, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin euh, au niveau, par exemple, des OVNIs. Euh, Je vais vous le présenter. Je vais vous lire un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme comme, euh, passé, si on peut dire, euh, au niveau euh, de de l'ufologie. Alors, euh, il est détenteur euh, s sciences d'un bac à l'Université du Québec à Montréal, Marc Saint-Germain est un ancien militaire canadien ayant œuvré dans de nombreux secteurs d'activité. Son intérêt pour l'ufologie a commencé dans les années 1990, alors que des amis proches furent impliqués dans des rencontres rapprochées du quatrième type. Ces événements l'ont amené à se rapprocher des cercles ufologiques où il a partagé ses idées sous forme de conférences. Entre autres, il y a eu 72 conférences, euh, justement, jusqu'à maintenant, qui ont été faites. Alors, euh, il a beaucoup à dire sur le sujet. Il s'est joint à l'Association québécoise d'ufologie, où il a donné plusieurs conférences lors des soupers ufologiques de l'AQU. La quantité d'informations amassées durant la préparation de ces conférences lui ont donné suffisamment de matière pour constituer un ouvrage entier au sujet de l'implication du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la présence extraterrestre. Ce livre, c'est « Les gardiens du silence », qui a été euh, traduit en anglais ou l'inverse, de l'anglais au français. Euh, Parallèlement à ce projet d'écriture, Marc est devenu enquêteur de terrain, puis directeur régional des hautes Laurentides et s'est impliqué dans de nombreuses enquêtes dans la région. En 2014, Marc est devenu enquêteur de terrain du MUFON. Il est promu directeur provincial du MUFON euh, Québec en août 2015. Puis au cours de son mandat, il a entre autres organisé un séminaire annuel co-traduit le manuel des enquêteurs de terrain du MUFON en français. Il a instauré un membership provincial et a mis sur pied un journal électronique trimestriel, Le Vigilant, auquel j'étais déjà euh, abonné. À l'automne 2014, après quelques présentations au Québec, Marc a fait une tournée en France pour présenter les gardiens du silence à plusieurs organisations ufologiques euh, dans le pays. La réponse de la communauté ufologique française relativement au travail de Marc Saint-Germain a été plus que positive. En raison de son implication dans le développement du MUFON en France, Marc a été promu CAG International en février 2017. De 2015 à 2019, Marc a été conférencier à l'Alien Cosmic Expo à Toronto. Il a été promu directeur national du MUFON Canada en février 2019. En 2020, il a quitté ses fonctions de directeur pour se concentrer sur les enquêtes euh, de terrain et l'écriture ainsi que d'autres projets de recherche sur les ovnis. Il habite présentement dans les Laurentides au nord de Montréal avec euh, sa conjointe Annie. Il a écrit euh, finalement euh, comme on dit, quatre livres dont le dernier est récit d'un enquêteur ufologue qui est sorti euh, sous Kindle en 2021. Il a fait aussi le gardien de, Les gardiens du silence en 2014, ainsi que The Silence Keepers. Et en novembre 2016, il a fait euh, le livre avec coécrit en fin de compte, avec euh, M. Caron, Les enfants de Sylvie P. Alors, euh, il a aussi... Pre- Produit un film coproduit, Le Programme Spatial Clandestin, euh, en collaboration avec Jean-Charles Moyen et Jenny Solmi. Alors, euh, tu fait pas mal de choses, hein, <rire> Marc. C'est, c'est, c'est fastidieux, comme on dit. Il euh, y, a, y a un moment donné que tu as été. Euh, au Mufon euh, Canada, tu n'as pas resté longtemps, tu T'a, aimais mieux être sur le terrain. Quoi. C'est...
4: <rire> ben, disons que directeur national d'un grand pays comme le Canada, c'est de l'ouvrage. Les oui. autres, on est bénévoles. Puis quand tu passes quasiment à temps plein à faire des enquêtes, puis à gérer, faire l'administration, tout ça, ça devient beaucoup.
5: Ah oui, oui, oui. Je, ouais. définitivement. Euh, je comprends très bien euh, la situation. On sait qu'est-ce que c'est que, que d'être bénévole. Ouais. C'est qu'en fin de compte, on paye. On n'est pas, pas payé, puis on paye. Il y a des dépenses qui ne sont euh, pas toujours remboursées. Là, fait que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est difficile, surtout si on est à plein temps. À un moment donné, euh, ça prend euh, du pain, et du beurre euh, sur notre table pour manger un peu. Fait que, euh, je comprends un peu la, la situation. Alors... Euh, dans les, Juste pour donner une idée pour les gens, là, qu'est-ce que c'est que, que tu fais ou que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, ton, ton, euh, euh, une idée de ce que c'est qu'il y a dans tes livres? Exemple, le récit d'un enquêteur ufologue, qu'est-ce que les gens peuvent euh, voir euh, dans, ce, dans ce livre-là? Je sais qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'éléments que tu as pris quasiment euh, minute par minute que tu as parlé sur, euh, dans ce livre-là.
4: En fin de compte, quand tu écris un livre, c'est parce que tu veux avoir un livre que tu aimerais qui existe, mais qui n'existe pas. Oui. Pis les gardiens du silence, finalement, c'est parce que moi, je t'ai tombé sur les, des, des documents Majestique 12. Oui puis il n'y a pas de livre vraiment qui aborde le sujet tant que ça dans ouais. un contexte où ces documents sont réels puis c'est pas de la désinformation
3: mm-hmm.
5: est-ce que c'est plusieurs euh, c'est parce que je sais qu'il y avait eu euh, un livre euh, Magic, Magic Tick 12. qui ouais, était sorti en jugement, anglais
3: oui.
4: il en parlait mais lui il se consacrait sur certains documents spécifiques ok il y en a ben qui laissaient de côté. Il n'a pas touché. Moi, j'ai, quand je suis tombé là-dessus, j'ai tout imprimé ça. Je me suis fait un binder. Je lisais ça le soir, tous les documents. OK. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça faisait une histoire complète, détaillée. Puis les gardiens du silence, c'est un peu ça. Puis les gens, ils peuvent même accéder aux documents dans le livre. Ils sont toutes là, les références. Il y a toutes les références.
3: Ah, ça, c'est bon.
4: Ouais, ils peuvent aller chercher eux-mêmes et lire les documents. C'est ça qui est intéressant. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un autre livre qui est un petit peu semblable à ça, mais du niveau canadien. Mm-hmm. Ouais. J'ai fait de la recherche au niveau des archives canadiennes. Est-ce que tu à l'université d'Ottawa?
5: OK. Tu es allé dans les archives qui, qui se trouvent à Gatineau, j'imagine? À Ottawa. À Ottawa?
4: Oui, l'autre bord, la rivière. OK, parce qu'il y a, il
5: y a le, le, la Bibliothèque nationale qui se trouve être à Gatineau. Oui, tu... c'est ça.
4: Puis à un moment donné, je cherchais de quoi de spécifique puis ils n'avaient pas aux archives nationales. Il y a un archiviste qui me dit « Va à la librairie de, la, de l'Université d'Ottawa. Il y a un fonds d'archives spécial. » Je suis allé là.
2: Mm-hmm.
4: Ça s'appelle le fonds d'archives Re Arthur Bré. OK. Arthur Bré, c'est un ancien ufologue canadien était super actif puis à un moment donné il tapait sur le gouvernement pour faire sortir des documents puis c'est comme ça que le fameux mémo de Smith, là, tu sais le mémo de Wilbur Smith ok c'est là qu'il est sorti c'est un mémo bien important parce qu'il raconte plein de choses sur les avis sur l'implication du gouvernement canadien dans, les, dans, dans cette histoire-là, dans ces années-là, dans les années 50,
5: mm-hmm. Quand, quand on parle du gouvernement canadien, c'était sous quelle. Euh, c'était l'armée du Canada ou si non, c'était. C'était le
4: département des transports. OK. Puis à un moment donné, le gouvernement américain capotait un peu et trippait pas trop là-dessus de voir un canadiennement commencer à,
3: à, sortir à parler des...
4: des ovnis publiquement. Ah oui, oui. Fait que là, ils ont rejoint le département de la défense, puis ils ont dit là, vous allez calmer ce gars-là.
3: Ah, c'est apprécié. Ah oui, oui.
4: corps et mm-hmm. Puis là, finalement, c'est, c'est Oman Solund qui est au Conseil national de recherche, le conseil de recherche de la, du département de la défense, que là, il a contacté Wilbur Smith puis il a dit. On va créer, nous autres, on va en créer un projet de recherche sur les OVNIs. Pis tu vas te joindre à nous autres. Dans mm-hmm. le fond, c'était pour essayer d'avoir le contrôle là-dessus. Les autres, qui ont fait ça. Oui. qui ont fait un autre projet de recherche sur les OVNIs. Ça s'appelle Second Story, comme deuxième histoire. Pis ils ont fait ça juste pour essayer de prendre le contrôle sur le projet d'études sur les OVNIs mm-hmm. que Wilbur Smith avait mis sur pied. Mais comme il avait pas le contrôle sur lui, pis ni quest ce qu'il disait publiquement... Les autres qui ont pas aimé ça, ils ont dit c'est l'armée qui contrôle ça. Ok. Par le département de la défense. Ça
5: mmh. si on parle de quelles années environ ça, ça c'est des. De
4: 1950. Ben c'est les années 50-60.
5: Ok. Ouais. Ça commençait déjà aux États-Unis comme ici au Canada. Ça commençait ben, ça faisait déjà. À... Plus que
4: commencé, c'était pas mal dedans. Ah oui. <rire> Dans les grosses années ça.
5: oui. Mmh. C'est vrai que c'était des... Et non
4: seulement qu'il y avait des observations, mais il y avait des contacts. Il y avait eu plusieurs contacts. Parce qu'à un moment donné, ça c'était le temps de la guerre froide, puis on était à la limite de se faire péter avec des bombes atomiques.
3: OK. Puis
4: là, il y a des extraterrestres qui tripaient pas trop là-dessus.
5: Ou d'autres civilisations qui vivent en parallèle avec nous autres.
4: Bon, Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y en a qui sont venus, ils ont dit, là, vous êtes malades, vous autres, qu'est-ce que vous faites, là? <rire>
5: Oui, des enfants qui jouent avec des allumettes. C'est
4: c'est ça gros, aux allumettes.
5: mais <rire> méchantes allumettes. Puis au ça... début,
4: si sont venus voir les dirigeants du monde oui. pour leur dire de se calmer. Ça n'a pas marché. Mmh. Après, ils allaient rencontrer la population directement. Mmh. Dans ces années-là, c'est plein de monde qui ont eu des contacts directs. Puis il y en a beaucoup qui ont eu des contacts télépathiques parce qu'ils essayaient de faire changer la vision, la philosophie des gens pour devenir plus pacifiques.
3: Oui.
5: Mmh. Oui. C'était, comme on dit, dans, dans les années où c'était le plus, euh, ça brassait le plus parce que euh, à un on moment donné. Des il...
4: fois, ça commence à ressembler à ça, c'est ainsi. Oui, ouais. c'est ce que je pensais, ouais. c'est ça, j'allais dire. J'allais dire, je
6: pense que ça revient, ça. il y a des gros
4: parallèles avec ce qu'on vit présentement. Ce ouais. qui se passait dans ces années-là. C'est pour mmh. ça que j'ai trouvé ça très d'actualité, travailler sur ce livre-là présentement.
5: Mmh. Vraiment intéressant. Puis... puis... Ce qui est
4: intéressant, c'est que Wilbur Smith, c'est un des premiers ufologues à prendre en considération les messages provenant des contacts extraterrestres. Parce que même des associations ufologiques comme le NICAP et l'APRO, des associations américaines du temps, ils ne prenaient pas ça en compte. Ils disaient ça, c'est tout des fous. Ah ouais. Ils appelaient des crackpots. <rire> ouais. 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 Ils ne prenaient pas cette information en considération. Mm. Mais lui, Wilbur Smith, il il consignait tous les messages. Puis il y en a beaucoup qui étaient avec l'utilisation des armes atomiques qui disaient qu'il va falloir se se relaxer un peu Hmm. là-dessus.
5: D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'à un certain moment, au milieu de la Gauchetière, il s'est produit un événement spécial. Euh, Je sais que j'étais présent quand tu avais commencé à parler de ça avec quelqu'un d'autre, là... euh il avait fait une présentation, justement, sur ce que sur ce que, qui s'était passé au mille de la Gauchatière, le fameux OVNI de Montréal, si on peut dire. Ouais. OK, c'est dans les mêmes
6: années? C'est c'est, non, ça, c'est, non, pas c'est plus, plus loin. C'est parce qu'il
5: y avait un rapport avec le nucléaire, justement, là-dessus. OK. Je pense qu'il s'intéressait à tout ce qui se faisait au niveau soit des... des, des, euh, des études sur le nucléaire, soit des les endroits où il était logé des ogives, là où il y avait aussi euh, des des, euh, centrales au nucléaire. Je pense que ça intéressait beaucoup les les extraterrestres ou les autres civilisations qui, eux autres, euh, n'aimaient pas ce ce qu'ils voyaient, parce qu'à un moment donné, on en a fait sauter une puis une autre, hein, souterraine... dans les airs, il y en a qui étaient vraiment euh, dangereuses pour Surtout la planète. Surtout dans les
4: années 50, il y en avait beaucoup.
5: Oui. Là, on jouait avec des allumettes, puis on savait pas trop quest ce qu'on mettait comme feu. là. Oui. Ouais. Ça fait que je pense qu'on ouvre aussi euh, avec euh, avec ce, la, cette technologie-là nucléaire, on ouvre aussi des, des portails, si on pourrait dire, pour eux autres.
4: Ben, les portails que ça ouvre, c'est pour des entités négatives. Ça a de l'air qu'il y en a une trollée qui se sont intégrés à notre planète dans les années 50 depuis ce temps-là, puis ils influencent les dirigeants, mais d'une façon négative.
6: Est-ce que vous pensez qu'ils influencent aussi le, le monde ordinaire
4: aussi? Ou ah oui, plus, ouais? par le contrôle des médias, puis de l'éducation, etc.,
5: donc, euh, quand on dit qu'ils contrôlent par les médias et tout, ils sont en contact avec euh, des gens qui sont directement impliqués dans les médias? C'est, comment est-ce que, comment ces eux, choses-là font...
4: Comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont contrôler l'état dirigeant des organismes. OK.
3: T'sais,
4: ils ne peuvent pas contrôler tout le monde, mais ils vont contrôler les têtes dirigeantes. Mmh. Moi, ce que je me demande, c'est s'ils peuvent même euh, contrôler,
6: mais sans s'en rendre compte. T'sais,
4: là, genre... Euh... Sans que
5: les gens s'en rendent compte? Oui, oui, c'est ça. Sans que
6: la personne elle s'en rende compte qu'elle est contrôlée, là, t'sais, genre par mental. Oui, sans, oui, euh... oui. C'est
4: ouais. ça, oui. Mmh. C'est intéressant. Là... Il faut essayer de se recentrer le plus possible.
5: Mmh. Mmh. Rester euh, solide entre, si, si on peut dire, nous autres-mêmes, si on peut dire sur notre... notre euh...
4: Mais se retrouver.
5: Se retrouver en, vraiment. En
4: tant qu'individu.
5: Être, euh, comment je pourrais dire, souverain dans le sens où euh, on n'est pas... ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Euh, ouais. On regarde ce qui se passe puis on se dit, on dit bon, ben écoute, ça, j'adapte à ça. Avec un détachement un peu. Oui. Ouais.
4: Ouais. Le plus possible, en tout
6: cas. Ouais, avec un Parce peu c'est...
4: d'objectivité.
3: Mm-hmm. C'est ce
6: qu'on est venu. Essayer de ne
4: pas faire que ce soit nos émotions qui nous guident. Ça, ça a pire ouais. à faire
3: il
4: ne faut pas contrôler tes émotions mais il faut que tu sois conscient que des fois tes émotions ça peut te faire aller prendre des chemins que ce n'est pas vraiment à ton avantage parce ben, c'est facile d'influencer ou de contrôler les gens par leur émotivité c'est comme ça que tu influences les masses mmh. Mmh. C'est ouais. de beaucoup qui ont compris ça
6: non, on a compris ça surtout dans les dernières années.
4: C'est <rire> pour ça que je dis qu'il y a un ouais. parallèle évident avec ouais. ce qui s'est passait dans ces années-là. Mmh. Parce que même ça, Wilbur Smith, il en parlait du contrôle de la population et de l'influence par des entités négatives.
3: OK.
5: Ouais. C'était déjà euh, quelque chose de présent ça, dans, dans ce, à ces moments-là. Puis ça, c'était 50, ouais, lui, 60, des ben, années il 50.
4: Ça parce qu'il essayait juste de dire la, la vérité. Puis dans le fond, il y a beaucoup de civilisations extraterrestres, pacifiques, qu'eux autres, ils vivent dans l'abondance et dans l'harmonie.
2: Mm-hmm.
4: Peux autres, ils venaient juste pour essayer de nous dire comment on pouvait vivre notre vie autrement en tant que civilisation, sans avoir tout le temps vivre dans la guerre, puis dans la pauvreté puis dans la misère, tu sais. Oui. Dans la peur, à Waïdon. hum mm-hmm. Mais ben ça, on n'entendait pas bien ben parler de ça, de ces, ces, ces civilisations pacifiques-là. Parce que c'était contrôlé par tous les services de renseignement. Ils ne voulaient même pas que ça sache.
5: Oui, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas fervents, eux, de donner des technologies qui. Euh... Non, c'est parce qu'ils
4: ne voulaient pas qu'il y ait la paix, parce que le complexe militaro-industriel, leur pouvoir est basé sur la guerre. fait que là si c'est la paix sur la Terre, eux autres, mmh. ils n'ont plus de job. Ouais. Ils ne font plus d'argent, ils n'ont plus de pouvoir.
3: Effectivement.
4: Puis comme c'est un peu eux autres au début qui avaient le contrôle sur les ovnis de le complexe militaro-industriel avec le MJ-12, fait qu'ils ont dit on va s'arranger, pas que le monde s'intéresse à ça. On comprend un peu aujourd'hui le pourquoi du secret. Mmh. Puis on voit aussi qu'à
6: quel point que tout ça commence aussi à se dévoiler aussi. Ils ne peuvent plus cacher grand-chose.
4: Ça, c'est cas... un désir de la population. Mm. Ça, j'ai tout le temps dit ça, la divulgation, ça va partir d'en dans... bon, bas, pas d'en haut. Mm.
5: Exactement. C'est, c'est les gens. C'est les gens qui vont pouvoir dévoiler justement ces, ces choses-là parce qu'ils vont avoir été mis en contact. Ils vont pouvoir ou...
4: demander la vérité. Mm-hmm. Mm. Mais pour avoir la vérité, il faut commencer par être ouvert, ouvert à tout ce qu'elle va sortir.
3: Ouais.
5: Si les
4: gens ils veulent avoir la vérité, et disent, oh non, je ne veux pas savoir, mais mm. là, ils ne le sauront pas. Mm-hmm. Et être prêt à savoir
6: que tout est possible aussi, parce que ça a l'air euh, de science-fiction, que ce n'est pas vrai. Là. Ouais. Des fois les gens, quand ça commence à être un peu trop... possible euh, ouais, c'est, aussi, sûr, c'est comme qu'ils ça, ça. On dirait que là, ils, ils se mettent la tête dans qu'il... le chambre.
3: Tu étais
5: pas dit, Marc? Euh...
4: Non, je dis les gens, ils tiltent.
5: Ah oui, ils tiltent. Ouais, quand il y a ouais. trop
4: d'affaires. Ouais, Une vieille ben... expression que quand on ta jeune, pour jouer aux machines à boules. Ah ouais,
5: ouais. <rire> La machine à boules était euh, gelée, comme on dit. Oui, ouais. c'est ça. Alors, moi, dans
4: ce
6: sens-là, je dis qu'il y a des fils qui se touchent.
4: <rire> pas mal pareil.
5: Ouais. Ouais. C'est vrai que lorsque les gens ne sont pas habitués d'entendre parler de ces choses-là, puis que là, on commence à mettre un petit peu de détails euh, ces personnes sont euh, sont plus ou moins sensibles c'est sûr, mais il y en a certains que c'est soit la peur d'autres c'est soit euh, l'étonnement ou encore euh, de la paranoïa qui peut s'installer euh, oui. fait que c'est, c'est sûr que c'est un sujet qui est, qui est un petit peu euh, touché mais les gens qui ont été touchés un peu par le, le, le phénomène ou qui ont été témoins de quelque chose ou que leurs parents ou leurs proches ont été témoins, euh, ça leur donne le goût, eux autres, d'en savoir un peu plus, sans trop tomber dans, mm. dans le, si on peut dire, dans, dans, dans la peur de tout ça. Euh, il faut savoir aussi vivre, puis être témoin, je pense, de, de tout ce que c'est qui, qui concerne le sujet. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus sain. Euh, dans, dans le livre euh, Le gardien du silence, en fin de compte, ça raconte un petit peu ce que toi, tu as pu euh, retrouver dans les archives du, euh, du Québec ou du Canada?
4: Dans les gardiens du silence, c'est plus des documents américains. OK. C'est
6: celle qui est en train de faire là en ce moment. Moi,
4: c'est, c'est ce que, celui que je travaille présentement, c'est celui-là que ça va être le gouvernement canadien. Okay. Je ne voulais pas en parler, je voulais dire c'est un secret.
3: <rire> OK. Euh, vous n'avez
4: rien entendu.
6: <rire>
5: vous n'avez rien entendu. <rire> euh, fait que là, c'est ça. On a euh, présentement une minute, mais j'aurais aimé ça. Euh, si tu pouvais introduire un petit peu les, les cas, des certains cas que toi tu as euh, investigués, si on peut dire toi et ton groupe, à l'époque. Et puis, euh, on va se donner quelques quelques minutes après, justement, les annonces qui s'en viennent, euh, pour euh, être capable de justement, de jauger un peu les les différents euh, différents cas que tu as pu euh, rencontrer. Puis, voir peut-être les cas les plus plus, euh, parlants, si on peut dire. Je pense que entre autres, la question de Sylvie P. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à entendre parler pour les gens. Il y en a qui n'ont peut-être pas connu ça. D'autres qui, qui suivent beaucoup euh, le MUFON, ben, je pense que les autres ils vont, avoir, vont savoir un peu de quoi on parle. Là. Mais c'est intéressant de peut-être faire un petit retour là-dessus. Fait que revenez-nous euh, juste après euh, ces quelques annonces qui, qui s'en viennent. Alors, à tantôt!
6: Bonjour, on est de retour avec Marc Saint-Germain, toujours. Euh, là, on était sur le point de parler un peu de, de, des enquêtes que tu as faites, en fait. Là. fait que peux-tu nous en donner quelques-unes en, en particulier, là, les entrevues que tu as faites? Ou, euh...
4: Bien, la première qui me vient à l'idée, c'est quand j'étais avec l'ACU. Okay. C'était une observation devenue triangulaire dans le coin du lac supérieur. Ça, c'était quelque chose parce que tu avais deux témoins. Puis, ils ont vu ça de très près. Ils ont vu ça comme l'autre bord de la rue, chez eux. Pis c'était gros, une affaire de 300 pieds de long.
3: Mmh.
4: Wow!
5: Pis ça passait
4: tranquillement, ça faisait pas de bruit. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, on a fait une entrevue avec les témoins. Oh, OK. Il y a beau petit montage, les gars de la queue, ils avaient fait de quoi de pas pire dans ce moment-là. Mais quand, quand tu parles de YouTube, c'est sur le mi non, c'était, c'était avec l'AQU dans ce temps-là. OK, OK, OK. Parce qu'avant, j'étais directeur régional de Laurentides pour l'Association québécoise d'ufologie. Puis à un moment donné, j'ai quitté. C'est après ça que je suis rentré avec le MUFON.
3: OK, OK. OK.
4: Parce que je voulais avoir que, quelque chose pour les enquêteurs comme un manuel de base puis un code d'éthique puis tout ça. Mm-hmm. Chose qu'on n'avait pas à l'AQU. Okay. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de ça, un de mes collègues, il a dit, hey, c'est lui qui me, me parlait du mufon. » Il dit, le mufon, c'est exactement ça qu'ils font. Mm-hmm. Puis là, quand j'ai commencé à m'informer là-dessus, là, j'ai, ça apparaît comme, tu sais, quand on dit ça fit comme un gant. Mm-hmm. Toute leur façon de marcher, c'était exactement ça que je voulais. Fait que ça, ça a fité bien avec les muffons. Comme ça, Clac. OK,
6: OK. Mm-hmm.
4: okay là, là, là,
6: le, quand tu es allé enquêter sur le gros triangle, ouais. euh, est-ce qu'ils ont vu autre chose que le triangle? C'est tu passé quelque chose d'autre? Ou euh...
4: ben, déjà, oui. l'observation, c'était pas mal quelque chose. Parce que ouais. c'était des gens qui, normalement, ne croyaient pas à ça. Okay. Ils ont pogné de quoi. Ah,
6: ouais.
4: Ouais. C'était-tu longtemps? Ça, a-tu,
6: ça a été là longtemps? Là, le... de, ben, de ça de a passé.
4: Ferme? Ça, ça, ça a pris quelques minutes. Ça, ça a passé une... La, la dame, elle sortait, c'était à sa galerie, je pense, c'était pour sortir des chats, je ne sais plus trop quoi. Pis là, elle a vu ça. Au-dessus de la maison de son voisin en face. Oui. Ça passait tranquillement, pas de bruit.
5: L'estimation ont... de, 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 de la grandeur du, euh, de l'ovni, c'est venu euh, comment? C'est la dame qui a fait euh, une appréciation? Ben
4: avec la, la dimension de la maison et le terrain, le terrain en face. OK. C'est son conjoint aussi qui... Les deux m'ont fait
3: un croquis. OK.
5: C'est à, c'est à partir de leur témoignage, justement, puis le, là où ils ont pu voir le, 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 l'ovni, qu'ils ont pu déterminer que c'est à peu près 300 pieds. Ouais. C'est énorme, hein? C'est, mm-hmm. c'est grand, ce 300 pieds-là. Quand,
6: quand tu te rends compte, c'est correct si je te tutoie, <rire> premièrement. Oh, ben oui. OK. Oui, <rire> c'est
3: le
5: fois
6: que je vais partir puis je vais aller au bout après. Puis <rire> Fait que c'est ça, c'est quand tu es allé, est-ce que. Euh, comment, c'est, comment que les gens réagissent à ça? Est-ce qu'ils sont en panique? Est-ce qu'ils sont, sont émerveillés? Ou euh, comment que les gens vivent euh, ce moment-là? Ben, ça dépend des
4: gens. Je te dirais que la dame, elle était pas mal virale à l'envers. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle était bouleversée. Mm-hmm. Le gars, lui, tu sais, c'était comme voir, mais pas plus que ça.
6: Okay, okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Fait que c'est ça, Les gens prennent les choses différemment pour ouais. un ou pour l'autre. Des fois, est-ce ça que... change la
4: vie avec quelqu'un. puis t'as aussi ah, fait, C'est ben... certain. Mmh. C'est ça. Ton... ça change tout ton paradigme de pensée au complet. Mmh. Ouais,
5: ouais. À ton avis, est-ce que ça serait quelque chose qui était euh, humain ou euh, d'ailleurs?
4: Mais je te dirais que les ovnis triangulaires, j'ai remarqué avec le temps que ça avait rapport avec les allèvements aussi.
3: Okay. OK.
4: c'est souvent les enlèvements,
6: les, sont, les, les vaisseaux sont triangulaires. Quand les peut-être pas souvent, mais okay. ça arrive. OK, OK. Mm-hmm. Ça ne pas des positifs. Là.
4: Justement, dans, dans le cas des enfants de Sylvie P., à un moment donné, on fait une régression, puis c'est un enlèvement. Puis quand elle sort de sa maison par la fenêtre, tu sais, parce que quand c'est des, des cas d'enlèvement, tu vois ça. Les gens, ils se voient sortir par les murs, par les fenêtres, par les portes, à travers, à travers la matière. On dirait que la matière n'a plus de solidité dans ce temps-là. Oh, oui. Et là, elle, 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 voit ça, elle voit ça, le grand triangle, elle s'en va là-dedans. Mm-hmm.
5: Est-ce qu'elle a vu les détails et encore avec la mémoire de ce qui était à l'intérieur?
4: Ben ça, c'est dans le livre.
5: <rire> oui. Oui. <rire> <rire> Fait qu'elle donne, elle... Je veux
4: vendre le livre, mais c'est juste parce que c'est euh... beaucoup de détails quand ouais. même.
5: Oui, oui, oui. Mais elle a donné des détails dans ce livre-là. Oui, oui, ouais. détails C'est pour ça que ça faisait, ça
4: faisait un gros cas, cette mm-hmm. histoire-là.
3: Oui. Mm-hmm.
4: Mais à un moment donné, on a, on a été loin avec Pierre et Sylvie là-dedans. Mm-hmm. C'est sûr qu'elle aussi, à un moment donné, a voulu prendre du recul de tout ça parce que c'est une grosse histoire quand même.
3: Oui
6: puis, on Mais respecte
4: à... ça. Pour Mais notre après l'avoir divigué,
6: est-ce qu'elle a tout, que ça, ça a été euh, bénéfique pour elle, après d'en avoir parlé, ou, euh, ou euh, ça sentait-tu comme si c'était libéré d'un fardeau, ou ça y a mis encore plus de. de...
4: Ben, des fois, ça fait ça. Mm. Des fois, les gens, après avoir parlé, disent ah, je me sens bien comme la mm. dame Catherine F. dans mon dernier livre. Elle a vécu des choses semblables à Sylvie.
2: Mm-hmm. Puis à un moment
4: donné, on a fait des hypnoses et tout ça. Puis là, après, elle dit, ah, elle, ça m'a fait du bien. Parce qu'elle, ce qui est important, c'est qu'elle voulait savoir si, qu'est-ce qui est arrivé. Mm-hmm. C'est sûr que le monde veut savoir s'ils sont fous ou pas. Bien, nous autres, on n'est ouais. pas des psychologues. T'sais. On n'est ouais. pas là pour leur dire ça. Mm-hmm. Puis des fois, les, cha- les gens cherchent des confirmations mm-hmm. de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Puis surtout,
6: des fois, ils ont comme des, euh, des périodes de manque aussi. Que ça, ça ouais, du temps manquant. De problème, c'est ça du temps manquant. Ça doit être assez traumatisant pour la personne et tu veux savoir quest ce qui s'est passé dans ce temps-là. Oui?
4: Ben, c'est sûr que tu te poses tout le temps la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Mm-hmm. Dernièrement, j'ai rencontré un témoin de l'OVNI de la Casse Bonaventure. Puis c'était ça aussi.
6: Mm-hmm. Oui, j'en avais déjà entendu parler de ça, qu'il y ouais. avait eu beaucoup de monde qui avait eu un temps manquant. Là, euh,
4: c'est ça. Et lui, à un moment donné, ça ne tentait plus d'en parler. Puis là, je l'ai rencontré, il me recontacté. Puis là, j'ai fait une entrevue avec. pour ça qu'éventuellement, comme je disais à Denis, je vais peut-être faire une série d'émissions. Parce que j'ai mm-hmm. du stock, j'ai des entrevues, j'ai du stock d'affaires. Puis là, à un moment donné, moi, mon but là-dedans, c'est de partager l'information le plus mm-hmm. possible. Oui. Mais avec le temps que j'ai parce que c'est sûr que plus
6: que les gens vont en parler, plus qu'on va en voir plus qu'il y a d'autres personnes vont sortir de leur cachette oui. de, de, ils vont vouloir euh, se libérer de tout ça et dire oh, regarde je ne suis pas tout seul aussi qui vit ça là. C'est...
4: exactement c'est... ça c'est vrai mm-hmm. Mm-hmm. souvent ça fait ça puis, c'était un début de faire une série d'émissions si on l'a vu pendant qu'on on faisait les émissions après ça les gens nous contactaient c'est pas juste c'est, c'est les gens ils voient ton ouverture d'esprit ils voient comment tu abordes le sujet. C'est sûr que si t'es là, t'en parles, tu es là, tu en parles et tu rides de ça, puis tu discrédites ça ou tu ridiculises ça, ils ne vont pas t'approcher. Mm. C'est ça que j'ai tout le temps voulu. Mettre les gens en confiance pour montrer que, tu mm. on a une ouverture. Mm. Mm.
5: Donc, euh, il y avait de, d'autres, dans d'autres livres, tu parlais plus, euh, tu n'as pas parlé juste de Sylvie P., tu as parlé de d'autres, euh, d'autres cas. Oui.
4: Mais dans mon ouais. dernier, c'est ça, c'est plusieurs histoires, plusieurs témoignages.
5: Là, on parle du récit d'un enquêteur ufologique. Ah, ouais, c'est ça. OK, ça, c'est un, le livre qui est sorti en 2021. Ça, ouais. c'est, euh, c'est à voir, autrement dit, c'est, c'est de, de pouvoir le commander. Il est sur Kindle seulement ou bien s'il y a un imprimé? Il y a un non, imprimé? c'est sur Amazon. Oui. Okay. Puis Amazon, ils l'ont tu en format livre? Papier, ou? oui. En, en format papier, ah, c'est parfait. Oui. OK. Non. Parfait. Parce que c'est plus intéressant d'avoir le livre en main là, que... En tout cas, pour moi, personne ne peut Je suis l'ordinateur. Je ne suis pas
6: capable. Hein. Ça, je, je décroche mes rêves. <rire> <rires>. <rire> moi, je suis trop euh, dans l'ancienne mode. Là, je vais de la misère avec la technologie. Mm. Mm.
5: Aujourd'hui, justement, la technologie, on, on parle justement chacun de chez soi parce qu'on ben a, oui. on avait des difficultés de se rencontrer. Dans le cas de Pascal, ses enfants, il y en avait un aujourd'hui qui était malade en plus. Ah, il, a,
6: il est allé à l'école, là, et oui. il est qui coule, mais <rire> l'année passée, j'ai eu vraiment peur. Là. Je lui mis à tousser, il m'a pouf, plus rien bon. ». Oh. <rire> il va dormir. <rire> il a réussi à dormir puis euh, il s'est envoyé à l'école à matin. Il avait l'air bien filé, là. Ouais, là, j'étais comme hey, « Non, 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 là. s'il vous plaît ». J'en ai deux autres, les plus vieilles, les adolescentes, ils font pas de bruit dans la maison. Là, on les entend pas partout. Il y a eu un meeting avant. suis <rire> là, on fait pas de bruit. Là. Puis quand vous allez voir ma mère tomber dans la cuisine, là, OK, on a pas bougé <rire> ouais. Mais les autres sont plus vieilles. Là. Fait que, hum. Hum.
5: Et en plus, ben toi, Marc, tu es à la Minerve. C'est quoi à peu ouais. près deux heures de chez nous ici? Là, fait que c'est ça fait loin un petit peu. Hein? C'est... Mmh. <rire> Trois heures de Saint-Jean, hein?
6: ouais. je sais. Mon père aussi là,
5: fait que ouais. je... mmh. Trois heures. deux heures et demie à peu près. Oui, c'est quand même ouais. Ouais. Ben, quand a, c'est parce que ces gens, ils, tu
2: vas pas là.
6: S'il a toujours du trafic, là.
2: Mmh. c'est
6: toujours du trafic. Là. Quand je vais chez mon père, moi, c'est, c'est, c'est long et pénible.
5: Ouais. <rire> Pour mm-hmm. revenir à, à Marc, toi, tu avais euh, des, en, des, des enquêtes qui étaient vraiment intéressantes. C'est quoi les autres qui, qui, qui te viennent comme ça à la mémoire là, de ce que tu as enquêté et que tu as trouvé comme intéressant? Là?
4: Mais Dernièrement, c'est les, en, c'est les cas qui m'ont parvenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici à la Minerve, dans mon entourage? Ça, ça m'a fait réaliser que le phénomène c'était vraiment plus étendu que le, c'était pas localisé à des endroits spécifiques. Tu il sais, y, en, y en a qui disent, ah, oh, tel endroit, il y a plus d'observations
2: mm-hmm.
4: Ça, personnellement, c'est pas ça que j'observe.
5: Oui, mm-hmm. mais surtout dans les Laurentides, hein, il y en a plusieurs qui, qui parlent justement de, de choses qui se passent justement dans les Laurentides. Puis je dis les Laurentides, mais c'est large là, comme, euh, comme terrain, là, si on peut dire. C'est mm-hmm. vraiment au nord de, de Laval, euh, aller jusque euh, Juste quasiment jusqu'à Gatineau. Là, en Mais fait. dans la
6: minerve, il y a toujours y a une énergie assez spéciale, là, moi, ouais. je trouve, là. Euh, moi, je trouve. Quand moi, je vois chez mon père, là, euh, il se passe tout le temps des affaires vraiment bizarres. Là. C'est, c'est, c'est quelque chose. On peut pas, euh,
5: c'est au niveau énergétique. C'est, au niveau c'est pas juste
6: énergétique. Là, les oiseaux sont bizarres. Tout le matin, je ne revenais pas. Il y avait un hibou qui n'arrêtait pas de regarder mon père. Là, c'est comme il dit, il dit, il bouge pas parce qu'elle regarde, là, il me il le montre, puis tout. Puis, il, il était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, il sortait, puis il n'avait pas peur, puis tout. Là, il commençait, lui, mon père, il commençait à avoir peur, par exemple. <rire> il dit, il me regarde bizarre, là. Fait que, mais c'est ça, là, une boule d'énergie, euh, grosse, grosse, grosse boule d'énergie que son, son ex-blonde avait vue. Puis à un moment donné, mon père, dans sa chambre, et, euh, la lumière a comme animé, c'est comme si quelqu'un arrivait avec un gros spot euh, directement. Il un hibou, ouais. Non, oh, ouais. Ah, oui. euh, ben, hibou, euh, c'est euh, blanche, là. Comment ça s'appelle-moi? Un enfant. Pense. Un enfant, ouais. OK. Ouais. Puis, il était, il était vraiment. Il était bizarre dans son comportement, là, tu sais. Euh... Parce que des
4: fois, je ne veux pas se faire peur avec ça. Oui, je sais. Mais il y a des histoires d'images-écran. Ah, oui,
5: ah, oui, oui, oui. Ils ne veulent pas qu'on les voit sur leur vrai ouais,
4: jour. Ouais.
6: Fait
5: c'est
6: sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que mon père ne se sentait pas bien. Okay. Il, il, non, non, non. Pis au début, il disait, il dis, Penses-tu que c'est parce que ma mère est décédée, il pensait que c'est une maman qui est revenue là, dans les bouches Non, non, non. Mm-hmm. <rire> là, je dis non, c'est tu sais, autre chose. Mais je ne veux pas lui faire trop peur, mais il va nous écouter. Là, fait que. Il va commencer à. Il va me retéléphoner après. Il, comment ça, tu ne me l'avais pas dit? <rire> mais euh, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est. An aménère vraiment une énergie spéciale. Il, quand il y a une lumière qui allume euh, dans ta chambre en plein milieu de la nuit, puis ça vient tout clair, là, puis oups, ça donne, ça s'éteindre, pis était dans le fin fond du bois. Tu te poses la question ça vu, Il n'y a pas de vue de, de qui passe à côté de mon père. Mon père, c'est vraiment comme plus creux. Il faut qu'il descende pour arriver chez eux. Là. Fait que euh, non, il y avait quelque chose de, de spécial. Là. Mais là,
5: Pascal, là, tu parles de quelque chose de ton père qui a vécu. Mais Marc a vécu la même affaire aussi, là, de la lumière qui était spéciale dans... Qui rentrait par la, par la fenêtre, qui éclairait la chambre à 3 heures du matin, là, 3 heures, 3 heures et demie du matin. Je pense que c'est, c'est quelque chose que tu pourrais raconter, ça aussi, Marc, ce qui est arrivé. La première fois, je pense que tu n'avais pas tenu compte de ça trop tôt, mais la deuxième fois avec Annie, je pense que tu avais eu. Euh, euh, non. Non. Tu ne te rappelles pas de ça? Tu te peut-être de personne, mais...
6: Non, euh,
5: non là... parce que c'est un de mes amis. Ah, c'est un, un de vie. tes amis. Que... Ouais. OK. Ce pas
6: moi. OK, c'était-tu chez
4: vous ou... Euh... Non. Non, OK.
5: C'était des Laurentides, mais c'était pas ouais. moi. C'était pas okay. chez moi. Encore une fois, les Laurentides. Je pense ouais. qu'il y a quelque chose là, hein?
4: Mm.
5: Fait que, as-tu d'autres, justement, témoignages dans le coin des de Laurentides, là, qui étaient intéressants aussi? Euh, au niveau, par exemple, de, des ovnis ou de rencontres ou, des choses comme ça, là?
4: Bien, il y en a eu plusieurs, comme je te disais, dans le coin ici. Mm-hmm. Puis à un moment donné, les parallèles que je pouvais faire, c'était au niveau des années puis des types d'observation, parce que tu premier, deuxième, troisième, quatrième type.
3: Oui.
5: Mm. Quatrième type, c'est quoi? C'est télépathique? C'est non, c'est qui? l'enlèvement. L'enlèvement lui-même, ouais, okay. ok. Et qu'est-ce
6: qu'il y a eu dans, dans ton goût? Y a-t-il y a tu eu les, euh, les premiers,
4: deuxièmes, troisième Oui, pas mal tout eu. Ah oui? Ok. Ouais. Oh, mon père il va commencer à avoir la Il va, avoir la... <rire> il va dire, <rire> Les quatrièmes types, il y en a beaucoup eu dans les années 90. Mm. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Randy Kramer à Toronto. Puis là, on a fait une entrevue. Puis là, je lui dis, qu'est-ce que qui s'est passé dans les années 90? Il dit, il dit, ah, il y avait besoin de beaucoup de clones. Fait qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements, tu sais dans ce temps-là. OK. Fait que ça fitait avec mes observations.
5: Quand on dit qu'il y avait beaucoup besoin de clones, qu'est-ce, c'est des clones qui servaient à quoi, à qui, euh, comment Des armées
4: de clones
5: okay. pour combattre. Ah oui. Ça ouais. fait qu'ils venaient chercher des gens, déjà quelque chose de spécifique, puis qui pourraient être capables de reproduire euh, un peu le même. Non C'est
4: comme quand ils font des enlèvements chez des femmes. Des fois, oui. ils vont ils vont les inséminer. OK. Ils vont mettre des hybrides dedans, ils vont mettre oui. de quoi, de bain spécifique avec ce qu'ils veulent. Quand ils font ça, après ça, ils viennent chercher le fœtus après 10-12 semaines. Oui. Puis là, ils continuent de le faire grandir dans des cubes, des incubateurs.
5: Artificiels. ouais oui. OK. Donc, ils ne partent pas de zéro dans un incubateur. Il faut qu'ils passent par, euh, ouais. par une femme.
4: C'est ça. OK. Puis, il y en avait tellement au Québec dans les années 90 que l'Université Concordia, il a fait un projet d'études sur les enlèvements parce qu'il y en avait tellement. Puis là, il pensait que c'était un phénomène psychologique à le monde. Il inventait ça ou je ne sais pas quoi. Puis là, moi, j'ai discuté avec... Un de ceux qui était en charge de ce projet d'études-là, de l'université Concordia, puis à un moment donné. À
3: un moment donné. <rire>
4: <rire> un moment, à un moment donné, il n'était pas, pas vraiment à l'aise d'en parler. OK. Fait qu'il a fallu que je pousse.
2: Okay.
3: Oui.
4: Puis là, me référer à quelqu'un d'Ottawa, un autre. Puis le gars, il avait écrit un mémoire de maîtrise là-dessus sur les enlèvements finalement, son mémoire de maîtrise, c'était juste pour dire qu'il ne fallait pas utiliser l'hypnose, ce pas une bonne affaire pour les cas d'enlèvement. d'attitude. Dans okay. le fond, ils ont utilisé ça pour euh, amener ça vers un, un, un cul-de-sac. Mm-hmm. Mm. Je ne sais pas si tu comprends, ils font tout le temps ça. Ouais. Quand ils ne veulent mm. plus en parler, ils trouvent une façon d'étouffer ça. Mm. Ou ils Quand, risquent les hypnoses ou ils
6: font des choses comme ça. Ouais.
4: Puis je connais des gens qui ont participé à cette étude-là. Un autre cas que je dois te parler, Madame Boucher. OK. Elle avait vécu un enlèvement dans les années 70.
2: Mm-hmm.
5: Dans les années 70, c'était aussi quelque chose vers la fin oh, aussi oui, oui. des années 70. Il y avait eu beaucoup d'observations aussi à cette
4: époque-là. Oh, il y a eu plusieurs vagues d'observations.
5: Puis Mme Boucher, elle, c'était quoi exactement?
4: Bien, elle, c'était pas pas pour les programmes de clonage, etc. C'était juste parce ça a donné de même, je pense. Parce que c'était des autres qui étaient comme tout en lumière de la façon qu'elle les voyait. Fait que c'est pas les gris typiques, puis les grands gris, etc.
3: OK. C'était
4: plus positif. C'était plus neutre, mettons. OK, OK.
6: Puis, euh, c'était pourquoi que ça avait fait vie? Est-ce que c'était.
4: Mais parce est-ce... que ça a donné qu'il était là. Ah, OK. Ouais. Des fois, euh, c'est difficile à trouver la raison.
6: Oui. Mais c'est ben,
4: l'hypnose. Si
6: que... Puis, est-ce que tu penses, moi j'ai déjà entendu parler de ça, est-ce que tu penses que des fois c'est quelque chose qu'on choisit avant l'incarnation, genre? J'ai déjà entendu parler. Ça a l'air que nos
4: vies au complet choisies. Oui. Ouais. Okay. Ça que ça serait. Donner... C'est comme un idylle qu'on aurait.
6: C'est ça. C'est comme un deal qu'on aurait eu, mettons, les personnes qui vivent ça avec avec eux autres pour quelqu'un qui s'incarne, qu'ils vivent ce moment-là. Mais il y a
4: toujours une histoire de karma dans la vie. C'est sûr que si on veut évoluer spirituellement, on doit régler nos karmas. Puis ça, c'est au niveau individuel, familial et de civilisation. Il y a des karmas de civilisation. Présentement, on est là-dedans. On est dans un karma de civilisation. Ça remonte à au moins 10-12 000 ans. Tous euh... ceux qui sont incarnés présentement, on vient en tant que civilisation. Vivre quelque chose collectivement pour faire élever notre notre niveau spirituel d'une coche.
6: Oui, notre notre conscience. Est-ce que tu penses que c'est... C'est comme si notre civilisation en ce moment vivait. Qu'est-ce que ça s'est passé dans le tas de l'Atlantide ou des choses comme ça C'est comme c'est si mal là, ça, ouais. c'est comme si là c'était bon. Ben ok, là, euh, ils vont tu faire les mêmes erreurs ou ils vont passer à un autre tas.
4: Moi, c'est ce que Mais je ça. C'est à nous faire. autres de décider. C'est ça. Mmh.
6: C'est, c'est chaque individu. individu. C'est ça. On est comme en test, c'est ça que j'ai l'impression. Ça passe-tu ben,
4: C'est ou un, un peu pas? plus que c'est un gros test, un ouais, méchant un gros test. test. Ouais au début c'est qu'on a des épreuves sais comme n'importe quel test c'est des épreuves fait qu'on est dans un temps d'épreuves mm-hmm. c'est ça qui va faire qu'on va devenir tous meilleurs puis à un moment donné on va pas être capable de regarder ça en rien par mm-hmm. après pis on va oui. être bien content d'être passé à travers de tout ça
5: mm-hmm. ouais en, en fin de compte c'est, c'est là où on va apprendre justement à être euh, solide avec soi-même puis de avoir avoir une interaction avec les autres, mais, euh, mais qu'on, qu'on soit quand même euh, capable de choisir, être autonome, puis euh, accepter ou pas accepter ce qu'on nous propose, en fait.
4: Parce que ça, la réalité ex- extraterrestre, c'est comme la, la prochaine étape mm-hmm. de Dans notre la évolution. Pardon?
6: Dans la divulgation
4: que, que tu parles? Ou euh? Non, là, ça va être plus au niveau de... de de faire partie d'une grande famille galactique
2: mm-hmm.
4: en tant que civilisation. Mm-hmm. Puis ça, dans les années 60, Kennedy, c'est ça qu'il avait essayé de faire. C'est pas pour rien qu'il a assassiné.
5: Parce qu'il dérogeait en fin de compte de ce que les êtres qui, qui veulent pas nécessairement ouais, notre bien. Ouais, il dérogeait
4: mais pas à peu près. Oui, ouais,
5: c'est ça. Là, lui, oups, là, il est un peu, je vais revenir à quelque chose de plus sensé, puis c'est, c'est là où il y avait une bataille entre les, les sociétés secrètes, si on peut dire. Ouais, c'est ça. La, la, la fameuse...
4: Euh, ça fait que c'est certain qu'il y a au moins deux clans là-dedans, comme tu dis.
5: Oui. Mmh. Ceux qui sont
4: pour, puis ceux qui sont contre.
5: C'est ça, les anti-humains, puis des autres.
4: C'est un
5: petit 10 minutes, je peux revenir sur l'histoire de Kennedy? Oui, bien, mmh. en mmh. fait, ça va être tout de suite après euh, notre ah, retour, parce qu'on okay, on a toujours euh, à peu près euh, 24 minutes, entre 24 et 25 minutes. Puis ça après ça, ça. On, on va revenir là-dessus. Tu disais sur Kennedy, en fait, là. Ouais. OK, un petit 10 minutes là-dessus. Ben, c'est parfait, ça va être, euh, On va écouter ça tout de suite après notre, euh, nos commanditaires qui, qui vont suivre dans... Dans 30 secondes, exactement. Fait que euh, d'ici là, ben, en tout cas, on, on, a, on s'est souhaité euh, quand même euh, une, bo- une bonne année, mais je le souhaite aussi quand même à nos auditeurs. <rire> Parce que euh, on, on souhaite que justement, que ça aille mieux que ce que c'est que ça a été en 2022 euh, jusqu'à maintenant. Là, euh, mettons que ça a brassé un mm. peu, 2021, 2022. Fait qu'on souhaite quand même de... de une meilleure année là, en 2023, puis qu'on soit justement autonome, <rire> qu'on soit capable de, de, bien, euh, de bien vivre sans être obligé de tout accepter, qu'est-ce que c'est que, qui s'en vient. Alors, revenez-nous tout de suite après euh, la pause. À tantôt. Ôtez-vous de
0: Ôtez-vous de là
5: CJMD 969 9
2: c'est, JMD, c'est la station. Pas pour les.
5: Bonjour tout le monde, nous sommes de retour à l'émission, euh, on est toujours avec Marc Saint-Germain et on s'était laissé justement sur, le, sur un sujet que Marc voulait nous parler. Ben, Marc, c'était concernant justement le président Kennedy à l'époque, tu avais quelque chose à nous parler sur euh, Kennedy, alors euh, tu pourrais-tu nous, nous, euh, nous parler là-dessus?
4: Mais oui. Oui mais C'est ça, c'est en faisant des recherches sur mon livre « Les gardiens du silence », je suis tombé sur des documents okay. en lien avec Kennedy.
3: Ouais. C'était vraiment
4: intéressant. Fait que Ça t'amène à avoir une autre expertise de ce qui se passait dans ces années-là. D'accord. En fait, lui, il s'était fait briefer par Eisenhower, par le président Eisenhower, avant de, de, de devenir président Kennedy. Ok. Puis à il était pas mal au courant de ce qui se passait au niveau des ovnis, puis tout ça. Parce que lui, il était, pris, il était général 5 étoiles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a des documents qu'on voit, son nom dedans, Zenaroy, des documents liés aux ovnis. Mmh. Fais, lui-ci, il était pas mal au courant. Tellement qu'à un moment donné, il avait menacé la CIA d'aller à la zone 51 avec l'armée. Parce que la CIA, il cachait tout et il n'était pas capable d'avoir d'informations. Mm-hmm. Là, à un moment donné, ils ont fait un briefing au président. C'est un document que ah, Stanton Friedman, il étudiait beaucoup.
3: Oui, mais c'était
5: clavier. Le tout Eisenhower caviardé.
4: Briefing document, comment
5: C'était tout cavi- caviardé, son, son document.
4: Non, le Eisenhower Briefing document, c'était pas caviardé, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dedans, selon lui. Eisenhower dit, là, vous me cachez des choses, puis moi, je veux savoir c'est quoi qui se passe. Mm-hmm. Il savait, c'est pour ça que dans son discours d'adieu, Eisenhower, il a, il, a, il a dit, le complexe mutaro industriel, ils sont en train de prendre le contrôle des institutions démocratiques, il va falloir les watcher.
2: Mm.
4: Lui, il avait tout vu ça. C'est lui qui avait créé la NASA, Eisenhower, parce qu'il savait qu'il y avait des programmes spatiaux militaires qui étaient en train de se faire de mettre sur pied. Puis il dit, comment ça que la population civile n'a pas de programme spatial Parce que les autres, les militaires cachaient tout. Puis là, il dit, on va créer la NASA comme ça. Il va y avoir un programme spatial civil puis les gens vont être au courant de ce qui se passe dans l'espace. Mm-hmm. Fait que quand euh, il, s'en allait, il y a ceux qui s'en allaient puis que puis Kennedy prendra sa place, bien là, Il a briefé Kennedy. OK. Puis la première chose qu'il a faite Kennedy quand il est arrivé au pouvoir, il a envoyé un mémo au directeur de la CIA parce qu'il savait que c'était la CIA qui gérait ça. Eisenhower, il avait dit. -hmm. Puis il a demandé à Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA à l'époque, il a dit, là, tu vas tout me sortir, qu'est-ce que t'as ces ovnis. Puis Dulles, là, il a répondu... Il dit, selon, selon la loi de l'énergie de la Commission atomique, il dit, je ne peux pas rien donner là-dessus.
3: OK. C'est, ça,
4: c'est tous des mémos qui existent. Mm-hmm. Le Kennedy n'était pas vraiment content. Puis pas longtemps, on, après, on voit que Dollis démissionne de la CIA. Puis les historiens, ils disent que c'est à cause du fiasco de la baie des cochons, tu sais, la tentative ratée de la CIA d'envahir Cuba. OK, oui. Fait que les historiens disent que c'est à cause de ça qu'il y a démissionné. Mais en fin de compte, quand tu regardes les dates, c'est probablement parce qu'il n'a pas donné d'informations à Kennedy sur les ovnis.
5: Puis Kennedy, il l'a mis dehors?
4: Kennedy, il a montré à la porte okay. à mm-hmm. Puis pas longtemps après, il y a un nouveau directeur de la CIA qui s'appelle John McCoon. Puis là, tout de suite, après que lui il rentre en fonction, il y a un autre mémo qui existe qui s'appelle... L'autorité de la, du directeur de la CIA a déclaré que là-dedans, ce que ça dit, c'est que, que le directeur de la CIA, c'est le directeur de tout le renseignement civil et militaire. Puis lui, il doit se rapporter au président des États-Unis. Autrement dit, quand je te pose une question, tu nous réponds. C'est ça que ça voulait dire. question, mm-hmm. c'est clair.
5: Ils le font-tu réellement, par exemple?
4: Oui, bien là, lui, il pensait qu'il était pour faire ça de même puis en fin de compte il y a trois autres documents là-dedans dans cette histoire là qui datent de dix jours avant l'assassinat de Kennedy il y en a un qui c'est qui c'est encore une demande au directeur de la CIA qui sort toutes les informations qu'il y a sur les ovnis au nouveau directeur tu sais puis il y en a un autre c'est un un mémo directeur de la NASA pour l'avertir comme quoi que de se préparer, de faire un programme spatial conjoint avec la, Russe pour aller sur la, avec la Russie pour aller sur la Lune.
5: Mm-hmm. Ben à l'époque, c'était le, encore la guerre froide.
4: Oh, c'était la guerre très froide. C'était la guerre glaciale. <rire> oui. <rire> ça avait passé à ça de, de la Troisième Guerre mondiale dans ce temps-là. C'était très tendu. Mm-hmm. Puis il y a un autre document, c'était une retranscription de la NSA. Il avait mis Kennedy sous écoute. Puis à un moment donné, il est là, le Kennedy, il avait une ligne directe, justement, à cause des tensions, à cause de la guerre froide. Il avait une ligne directe avec le président russe, Khrouchtchev à l'époque. Mm-hmm. Puis là, il se parle les deux. Puis là, Kennedy dit, là, il faudrait qu'on se rencontre puis qu'on parle de ça, si toi devenis devenu là. Il dit avant qu'on se tire des bombes atomiques à cause des méprises. Mm-hmm. Puis il dit, je viens de demander à mon directeur de CIA de toute sortir de l'information là-dessus. Puis il dit, ça serait pas pire si tu pouvais faire la même chose de ton côté avec le KGB. Mais Cruces, ça faisait longtemps qu'il était président. Il savait comment le KGB était puissant, comme la CIA. Ouais. Il dit Je vais essayer fort, mais je pense pas que ça va marcher.
5: <rire> oui, c'est, c'est, c'est devenu gros, ces deux, euh, ces deux euh, ouais. affaires-là. Hein. Comme on dit, ils ont pris pas mal de place. Ouais. C'est pas mal les autres qui contrôlent, si on peut dire, la, la, les civils ouais, et vrai. puis euh, même le président. Là.
4: Le 22 novembre, Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, au Texas.
5: Mm.
4: Dix jours après la date de ces documents-là. Ouais.
5: Quand j'étais revenu de l'école, il passait ça à la télévision justement oh, ouais. l'assassinat de, de Kennedy. Je me rappelle, j'étais en troisième année à
4: cette époque-là. Mais lui, Kennedy, ce qu'il voulait vraiment, c'était prendre contact avec les extraterrestres pacifiques pour ouvrir notre civilisation à d'autres civilisations pacifiques. Mm-hmm. C'est pour ça que les autres, ils veulent pas ça. Ils veulent continuer à contrôler la civilisation par la peur puis toutes sortes d'affaires, par les guerres. Mm-hmm. Parce que si c'est la peur, puis l'abondance et puis l'harmonie, il y a plein d'individus au pouvoir qui vont tous perdre le pouvoir, c'est ça le problème.
3: Mm-hmm.
4: Puis Kennedy, il avait compris ça. Il disait, on va se mettre chummy Chummy avec du bon monde. Tu vas voir.
5: <rire> il était bien intentionné, lui.
4: Oui, oui, oui. Totalement.
5: On a perdu vraiment un bon, euh, un bon président à cette époque-là. Et euh, tu voulais nous parler aussi d'un cas où quelqu'un était allé euh, à la guerre, la deuxième, euh, deuxième Guerre mondiale. Et Mais ça, peut-être... c'est
4: quelqu'un qui m'a, qui m'a rencontré la semaine passée, mm-hmm. justement ici à la Minerve, qui a vu des choses au lac Chapleux, pas tellement loin d'ici. Pis elle disait que... Son père, je ne sais pas trop, avait été à la Deuxième Guerre mondiale qui avait vu des ovnis puis tout ça là dans ce temps-là. Mais j'ai dit, regarde tout ça pour plus tard, on va faire une entrevue. Okay. Éventuellement, je vois bien en parler de cette histoire-là, ça va être intéressant, c'est certain.
3: Mm-hmm. Mm. Ouais.
4: Fait que c'est un autre cas d'observation de la mineure qui se rajoute à la longue liste que j'ai déjà. Wow. Intéressant. Oui.
5: As-tu, toi, des questions spéciales, Pascal?
6: ben j'aurais dit hein, c'est sûr <rire> non mais pour un rapport avec ça non j'étais, euh, j'étais comme dans ma bulle là, en train d'imaginer ce qui parlait puis tout ça puis essayer de faire mettre des images bien que j'étais euh, non c'est ça c'est, euh, c'est sûr que quand on voit à quel point que les gouvernements savent tout ça euh, puis là qu'on voit que depuis moi je trouve qu'il y a comme eu un comment je faisais ça tu sais, quand on regarde les divulgations puis tout ça, ce qui se passe, on voit qu'il se passait beaucoup de choses avant. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il, il a, c'est moins actif. Il, a, ben, quand il en parle moins. Je dire, les les là souvent, là, je ne sais pas si c'est, je me trompe, Marc, là, mais est-ce qu'il y en a moins qu'avant, les apparitions, ou euh, c'est juste que le monde n'en parle pas?
4: Bien, c'est certain que les, les gens ne sont pas portés à en parler naturellement à cause de ce tabou qui autour de toute cette histoire-là.
2: Mm-hmm.
4: Ça, c'est le conditionnement social qui a fait ça. Je vais te une
3: petite
6: anecdote
4: par, par rapport à ça, si tu veux.
3: Okay.
4: Oui. À un moment donné, je donne une conférence sur les ennemis à Rivière-Rouge, mais dans ce temps-là, ça s'appelait l'annonciation.
6: Mm-hmm.
4: Ça va passer dans le journal comme quand je donne une conférence-là. Ça donnait qu'en-dessous en, en de, de la salle ce qu'on donnait la conférence, il y avait un party de motards. Oh <rire> La musique était forte en plus. Mm-hmm. Puis à un moment donné, après la conférence, pendant que je sors mes affaires, mon projecteur, mon ordinateur, etc., je vois quelqu'un assis en bas à la terrasse. Un des moteurs, mais c'est un ancien militaire que j'ai été dans l'armée avec. Là, je le reconnais tout de suite parce que j'ai une bonne mémoire des visages quand même. Puis là, on commence à jaser. Ils dit Ouais, tu avec sa gang de fou là en voulant dire la conférence sur les avions. Je dis Ben oui, c'est vous qui donne la conférence. <rire>
3: <rire> ouais,
5: <rire>
4: ça, ouais. Part, ça part bien. <rire> non, mais je suis habitué mm. au jugement des gens là-dessus. Mm. Ça, si tu n'es pas capable de, 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 de justement. De gérer ce genre de situa- situation-là, tu ne pas dans l'ifologie. Mm-hmm. Ben c'est juste de te faire ridiculiser, etc. Puis ju- le jugement.
6: Même, même dans la spiritualité, c'est pareil.
4: Ah ouais, euh, ben sauf que oui. des gens
6: qui ne pas spirituels, euh, des gens de la famille, euh, ils te barrent euh, une barre dessus parce que c'est trop différente des autres. Fait que,
3: et toi, tu
5: pas pareil. fait que toi, tu es habitué à ça, ce, ce genre de situation-là, vu que tu étais justement dans des l'AQU, Muffon euh, et tout, tu es habitué un petit peu à répondre là-dessus. Là.
4: Non, mais à réagir à ça parce que tu vois que c'est un contrôle social. Mm-hmm. Tellement, parce que lui, là, il commence à me raconter une histoire d'observation qu'il avait faite quand il était jeune, imagine-toi. Oui.
3: Mm-hmm
4: le gars qui a de l'air d'un gars qui a des préjugés là-dessus, qui dit que c'était la gang de fous-là. Mm-hmm. Il a fait une grosse observation quand il était jeune, il restait dans le bas du fleuve, dans le cadre Mouski, je ne sais pas trop. Ouais. Il jouait au hockey dehors, tu sais comme on faisait quand on était jeune dans la rue. Mm-hmm. Oui, dans le temps qu'on sortait dehors. Oui, c'est ça. <rire> Puis là Il dit il a vu la secoupe arriver au-dessus de la rue. assez bas Il était ticu, à hauteur de la, du top des maisons.
3: Et hey ouais. Là,
4: eux autres, ils ont parti en courant, chacun chez eux, ils ont eu peur. Je sais pas. Mm. Mm. Puis là, ils me ne parlé cette fois-là, tu sais. j'ai démontré une ouverture. Sinon, on mm. ridiculisait ça. Puis imagine, Twin, il sait que ça existe, il ne l'a m'a vu. Mais oui. On dirait qu'ils ne veulent, veulent pas l'admettre. Non, c'est, c'est ça.
3: Mais vu ça, que c'est Le
4: conditionnement
6: social, c'est fort. Ouais. La peur du jugement, la peur
4: de, de savoir c'est, qu'est-ce que je vais apparaître si je... je ça, c'est la CIA et les opérations psychologiques qui ont été en charge de, justement de travailler là-dessus. Mm. Eux autres, c'est des spécialistes de la manipulation de masse Comprend comprennent mm. comment ça fonctionne les, la population en groupe, en tant mm. qu'être humain. T'sais?
5: En utilisant, entre autres, le projet Blue Book.
4: Ben, Blue Book, c'était comme pour donner un break à l'armée de l'air, que là, ils recevaient tout le temps les rapports d'observation. OK. Puis Blue Book, dans le fond, ça a fini en queue de poisson avec le projet Colorado, parce que là, l'armée de l'air ont voulu se débarrasser de ça. Ils étaient tannés de se faire achaler avec ça. -hmm. Parce qu'il fallait tout le temps qu'ils mentent à la population, tout le temps. Puis dans les années 50, les gens étaient peut-être moins menteurs, je ne sais pas. Les mmh. gens n'aimaient pas ça mentir, surtout les militaires. T'sais. Ils, ils venaient de passer à travers la Deuxième Guerre mondiale, c'était des héros aux autres.
1: Là.
4: Mmh. Puis là, les gens commençaient à voir que là, l'armée de l'air, ils bourrait un peu. T'sais. Ils racontaient n'importe quoi, t'sais, les gens. Parce que quand ils faisaient des press releases, c'était tout le temps pour discréditer ou pour diminuer l'intérêt du phénomène. Mmh. Puis il y avait tellement de monde qui en avait vu dans ces années-là que a, ça marchait pas. Mmh. Comme je le disais tantôt, c'était les extraterrestres pacifiques qui prenaient contact avec la population pour passer un message différent. Mm-hmm. De paix, etc. Pour dire, il hey, y a d'autres choses qui existent que, qu'est-ce que vous vivez présentement.
5: Est-ce que tu as une idée euh, à quoi ressemblaient ces êtres? de euh, là
4: qui Mais ça a l'air qu'ils nous ressemblait comme deux gouttes d'eau.
5: OK. C'était humain. Fait qu'eux autres étaient pacifiques. Mais c'est des êtres, je pense, qui, qui vivent plus longtemps que nous.
4: mais hein? ben ça, la longévité, c'est dans l'ADN, tu sais. Mm-hmm. Ça, dans mon premier livre, j'en parle un peu. Mais si tu veux qu'on en parle, j'ai combien de temps?
5: Ah, ben, on a encore euh, pas mal de temps, là. On est au troisième 24 minutes, là, 24-25 minutes. Puis, euh, on en a un, un autre après aussi. Qu'on, ouais. On va aborder un autre sujet avec toi là-dessus. Fait que tu as du mm-hmm. temps encore en masse. Oui.
4: Vas-y. C'est sûr que 24 minutes, ça serait bon. <rire> oui. Pour mm-hmm. développer le sujet, ben oui. Ben, continue. 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 On va, euh, on <rire> Il est, va comme
6: ça, comme ça va. On est <rire> juste à Et 16 sinon.
5: minutes. Là. On a, on a encore trop. du temps.
4: Ça, finalement, dans mon premier lit, l'aide du chaos, j'ai fait une étude comparée des mythes je cherchais à, à connaître beaucoup de choses sur les origines de l'humanité.
3: Mm-hmm.
4: Que j'ai étudié les textes sumériens, mayas, égyptiens, hindous, etc. Ça m'a pris dix ans à écrire ce livre-là.
3: Ouais.
4: Puis à un moment donné, dans ces histoires-là, des anciennes mythologies, ils parlent des humains qui vivaient mille ans, etc.
3: Ouais. Mm-hmm.
5: Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour, qu'on, pour raccourcir notre vie, là, finalement?
4: Mais je pense que c'est dans l'ADN, Ils nous ont C'est une maligné. programmation génétique. Oui. Puis ouais. ça, les généticiens, c'est ça, à un moment donné, j'ai mis des, des extraits d'articles qu'à un moment donné, les, les généticiens ont dit, ben oui, le vieillissement, c'est dans une programmation génétique. C'est dans l'ADN. Oui. Imagine-toi. Parce que dans le... Tu sais, dans un bib, etc., à un moment donné, mm-hmm. quand as le déluge, puis tout ça, puis Noé... Ça, toute la genèse biblique, ça vient des textes sumériens. Quand tu regardes chaque histoire, Adam et Ève, puis le déluge,
2: mm-hmm.
4: ouais. tu retrouves tout ça, ces textes-là, dans les textes sumériens. Sauf que dans les textes sumériens, c'est des dieux qui font les choses, pas rien qu'un dieu. C'est ouais. plusieurs dieux. Mm-hmm. Puis là, après le déluge, il dit, là, tu sais, Noé qui est supposé du survivant. Puis là, t'as un autre dieu qui arrive. Oups, excusez.
5: On, a, on a perdu une oreillette <rire> ouais
4: fait que t'as un dieu qui arrive et qui voit une oreille qui est pas mort à cause du délige pis là les deux dieux ils se parlent ces deux frères il dit comment ça que tu l'as sauvé il dit ouais mais lui il est bon il dit ouais mais il faudra pas qu'il vive plus que 120 ans les prochains humains il dit ça carrément tu le vois dans Genèse jeunesse biblique Ok. Ouais. Il dit, c'est bon, mais la prochaine gang du il ne faudra pas qu'ils vivent plus que 120 ans.
5: Mais pourquoi quelle raison euh, Parce qu'on on devient trop euh, connaissant, justement. Ouais, c'est
4: ça. Après certain temps, de l'expérience, mm-hmm. tu es plus difficile à contrôler. Mm-hmm. Pas juste ça. C'est à cause de la quantité de gens. Ouais. La ouais. population.
5: Grand, grandirait trop vite.
4: Non, c'est parce que c'est plus dur à contrôler. Puis, tu sais, tu as l'histoire de la tour de Babel aussi. Oui, oui, oui. Mais la tour de Babel, des textes sumériens, la tour, c'est Shem. Puis Shem, c'est, un, c'est comme une tour qui va jusqu'au ciel. Mais dans, dans la traduction littérale, on peut, on peut penser que c'est peut-être un vaisseau pour aller dans le ciel, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il disait que dans ce temps-là, les humains s'étaient tous mis ensemble, ils parlaient toute une seule et même là, puis ils se comprenaient. Puis ils ont été capables de construire ça. Puis les dieux sont descendus du ciel, puis ils n'ont pas aimé ça. Ils ont séparé les humains, puis ils ont séparé leur langue, qu'ils disaient.
3: Donc après, le
4: déluge, quand ils ont fait rien implanté la civilisation humaine, ils ont implanté des endroits séparés dans des enclaves. Maintenant, mm-hmm. quand tu prends l'Égypte, est enclavé par la mer d'un côté, par le désert de l'autre. T'sais, quand tu prends d'autres civilisations précolombiennes, c'est enclavé par la jungle. Oui. Les civilisations sumériennes aussi étaient sur un fleuve, l'Euphrate.
3: Mm-hmm. Fait dans y... la
4: tradition hindoue, eux autres, ils disaient que c'est des cycles, c'est des âges. C'est comme là, on est dans le Kali Yuga, qui est l'âge de fer ou l'âge des ténèbres. Mm-hmm. où ce que règne le mensonge, la tromperie, puisque les humains, d'un point de vue intelligent, ne sont pas trop, trop là.
3: Oui. Mm-hmm. Ben, c'est voit, pour euh... ça
4: qu'ils ont mis toutes leurs connaissances par écrit. Mm-hmm. Ils appellent ça les Vedas hindous. Mm-hmm. Et on dit il va falloir mettre ça par écrit parce qu'à un moment donné, là, parce qu'avant, les, les traditions, c'était de beaux règles D'initier de, de à disciples. Ils savaient tout ça par cœur, eux autres. Ouais. Mais c'était sous forme de chant. Puis ils se transmettaient ça oralement. Puis on dit il va falloir mettre ça par écrit parce qu'à un moment donné, on ne s'en rappellera plus. À cause qu'on s'en va dans le Kali Yuga. Tu sais, quand on pense que l'invention de l'écriture, c'est une évolution, mm-hmm. mais ça a l'air que pour certains, non. L'apparition de l'écriture, c'est plutôt une, une preuve que l'homme. Commençaient à, à, à dégrader. Puis oui, ouais. ouais. dans les, les, les textes hindous, ça dit que quand ils ont créé les premiers humains, que qu'eux autres, ils voyaient loin, ils comprenaient tout, ils savaient tout. Puis les dieux n'ont pas aimé ça. Puis là, il y en a un qui a dit pourquoi ne pas leur embuer la vue afin qu'ils ne voient qu'autour d'eux pour qu'ils puissent nous servir, nous, les dieux, qu'ils viennent de loin. Pis dans les textes euh, maya, c'est dit littéralement comme ça, le popol vu, la Bible des Mayas-Kishé. Le
5: popol vu, oui.
4: Fait c'est ça. ça. Ça veut dire que génétiquement, ils ont fait de quoi? Mais c'était pas pour nous améliorer comme qu'il y a des diaries là-dessus, comme si chine. c'était plutôt pour nous garder. Esclaves. Mmh. Bon. Mmh. Oui. Mmh. Le vieillissement, c'est la même chose. Celle-là, les âges, dans la tradition indique, ça disait que les âges, dans le Kali-Yuga, l'être humain, vit 800 ans. Puis après ça, dans l'autre âge, c'est 1000 ans, 10 000 ans, puis 100 000 ans. Dans l'âge d'or, là, c'est le seul qui, l'âge qui suit après celui-là.
2: Mm-hmm.
4: On va tomber dans l'âge d'or, puis là, on va vivre 100 000 ans sans de l'air. C'est longtemps barouette, fait que... <rire> C'est mieux d'être là. C'est long,
5: longtemps. <rire> c'est l'éternité. Sur... Et puis c'est long, surtout. Ça surtout vers c'est vers la mieux fin.
4: D'avoir une certaine évolution spirituelle avant. Ouais. Parce que si tu es 100 000 ans à faire des conneries, ça ne va pas bien.
3: Mm.
4: Mm. Là, 100 ans, ça ne passe pas pire, tu sais. Ouais. Mm. Il y en
6: y a, a quelques-uns qui s'asségit
4: en vieillissant. Ouais, c'est, c'est ça. <rire> ça a tout rapporte le karma aussi. Mm. Mm. Parce qu'après ça, imagine-toi, tu sais, on ne vit même pas 100 ans et on a des, des karmas que ça remonte à des vies et des vies en arrière. Mm-hmm. Même toi, si tu vis 100 000 ans et tu fais 100 000 ans de karma, ça va t'en prendre des vies pour attraper ça. <rire> oui. Ouais,
6: ouais. Mm. Fait que dans le fond, euh, si c'est comme ça que ça se passe, euh, qu'on, qu'on vit moins longtemps, c'est tant, autant aussi longtemps que le, la conscience humaine n'est pas plus évoluée parce que sinon, ça ne marche, marchera pas. Mm.
3: Alors, Exactement. Alors, on, on,
5: on revient après la pause. On continue sur ce sujet. Euh, revenez-nous tout de suite après. On est toujours avec euh, Marc Saint-Germain. Alors, euh, tout de suite après les annonces, on revient avec le sujet.
6: Cgmd, c'est, c'est la station.
5: La seule station hip-hop
2: au Québec.
0: Laurent, il est truand. Chedret, là, il tombait dans sa main profonde tout de suite, puis il avait souvent <rire> des épisodes de somnambulisme, OK? <rire> ben, c'est pareil, il avait souvent pogné, à se lever dans la nuit, puis elle a n'importe de lui, il s'est même, puis la seule porte qu'il avait d'accessible, c'était la chambre de ses parents. Il a à côté du lit, <rire> sa dans son père, et d'aller allé tout voir son père, puis il a pissé dans la face à son père. Oh, c'est C'est mon gars!
6: Ne manquez pas, Laurent Litruant, du lundi au jeudi, de midi.
1: Corrupt in the building, CJ, MD 969 FM, Dog Pound in the building, check this out.
5: Alors, nous sommes de retour, euh, toujours avec euh, Marc Saint-Germain, où l'on parlait justement des anciennes euh, civilisations euh, terrestres, humaines, où on vivait quand même euh, très longtemps, et puis on nous a vraiment raccourci la vie avec euh, des manipulations génétiques qui s'est faites à cette époque-là, parce qu'il y avait des êtres encore plus avancés que les humains qui n'aimaient pas où on était rendu. Et euh, qu'on connaissait un petit peu trop, euh, si on peut dire, on était pas mal semblables à eux, donc euh, ils commençaient à trouver que c'était un petit peu trop, euh, un petit peu trop pour eux là. Et, ils supportaient pas qu'on soit capable de, de d'être à leur égal, si on peut dire. Alors, euh, Marc, justement, euh, ces êtres-là qui nous ont, euh, qui nous ont, euh, est-ce que c'est qui nous ont réduits à ce qu'on est aujourd'hui, à la vie que, qu'on mène aujourd'hui. Est-ce que justement ces êtres-là sont encore l'entour et puis que justement ils sont en train de faire quelque chose pour euh, manipuler l'ADN des humains?
4: Plus que jamais. <rire>
5: Plus que jamais,
4: hein? Parce que comme on dit, la nature reprend ses droits. Mm-hmm. et dans notre ADN à la base, il y a, y, a, y a des jeunes de l'humanité primordiale c'est eux autres qui étaient très, très connectés avec toute la création Puis qui étaient vraiment sages. Mm-hmm. Puis ça, c'est parce que quand tu reconnectes avec ça, tu n'as plus besoin de technologie ou presque. Parce que là, tu développes la, toutes sortes de notions, toutes sortes de choses que tu avais avant que tu n'as pas présentement, comme la télépathie.
5: Oui. Mm-hmm. Télépathie, télékinésie. Euh, c'est la que... conscience
4: d'unité que tu fais un avec tout. Mm-hmm. En faisant ça, tu peux plus détruit ton environnement parce que tu es connecté avec directement.
5: Ouais, sans quoi tu te détruis toi-même. C'est ça. Mm.
4: Puis ça, aussi, la, la capacité de, désinté, de dématérialiser puis de rematérialiser n'importe où dans l'univers, instantanément, à la vitesse de la pensée, c'est des choses qui pouvaient être faites, ça aussi, qui fait partie du bagage génétique humain, de l'humanité primordiale, qui est dans chaque être humain. Puis ça, éventuellement, c'est ça, ça reconnecte. Ça, il y en a qui n'aiment pas ça parce que ça le fait perdre le pouvoir qu'ils ont sur les gens. C'est sûr que je vais loin un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Non, c'est, moi non, je trouve c'est... ça
5: très, très à point parce qu'en réalité, là, ça nous amène à savoir qu'il va falloir qu'on retrouve notre souveraineté et qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Là. Ce qui non, se passe ça, présentement, c'est, c'est très important. Là. C'est
4: dans chaque personne, oui. dans chaque être humain présentement. C'est le travail à faire qu'on a à faire là, pour qu'on se reconnecte. C'est okay. juste de recentrer, comme je disais tantôt, mm. de se recentrer, trouver l'appel, le calme.
3: Mm. Oui, il faut,
5: faut être euh, attentif à tout ce qui se passe en réalité pour euh, dire OK, ça, c'est pas pour moi, c'est, c'est en dehors de, de moi, puis là, on va prendre les moyens pour rester centré.
4: Il faut mettre des limites claires sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on accepte en tant qu'individu. Ouais. Ou en tant que population, ou en tant que civilisation. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: Puis ça, on a commencé à voir ça en 2019, je te dirais. À un moment donné, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Que je voulais comprendre pourquoi ça se passait. Puis partout dans monde, il y avait des révoltes. Les gens, il y en avait assez de la corruption des gouvernements. Tu vois ça en Chine, puis même en Amérique du Sud. Le monde y mettait le gouvernement dehors. T'as fini de nous avoir, toi, là. Oui. C'est à l'échelle planétaire, puis il y en a qui ont pas aimé ça. Hein? Des humains qui veulent reprendre le contrat sur l'UV, qu'est-ce que c'est ça? Mm-hmm. J'espère que ça ne sonne pas trop complotiste. ah, <rire>
5: ah ben Écoute, écoute euh, à quelque part, euh, on s'éduque, puis euh, ouais. le but premier, c'est que nous, nous soyons euh, autonomes, qu'on soit euh, souverains que l'humanité retrouve sa souveraineté. Parce qu'en réalité, on est sous la domination à l'heure actuelle. C'est ce que je comprends. Sous contrôle,
4: ben oui. Quand tu regardes tous les systèmes en place, mettons, le système économique, tout est fait dans un pouvoir de contrôle global. Tu sais, quand tu regardes, mettons, au niveau de l'alimentation, tu contrôles l'alimentation, tu contrôles pas mal les mondes, je pense. Oui
5: T'sais, on a besoin de se nourrir carrément quelque part. Voilà. Mm. Puis là, on le voit, ce qui se passe. Bon, on, on réduit les... les, 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 les oui, mais on veut réduire aussi les, les, les produits qu'on met dans, la, dans l'agriculture pour aider à, la, à l'agriculture. C'est-à-dire tout ce que c'est qui, qui est les fertilisants, les engrais. Les engrais, mm. Les, euh, les, les les produits chimiques qu'on met pour tuer les animaux ça ça par exemple ça sera pas mauvais d'arrêter le, d'arrêter ça mais on a plus les la culture qu'on avait d'origine fait qu'elles sont moins résistants si on leur met pas des, 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 des insecticides ou des choses comme ça mais il faut redonner la vie à la terre parce que là on commence à avoir une épaisseur de, de, de terre qui est complètement aride on est comme on est comme dans le désert si on peut dire là mais sur terre tu sais c'est on a des terres les tracteurs ou les, 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 les les outils qu'on se sert pour revirer ça le plus loin possible en dessous, parce que là, c'est pas vivant ce qui est au-dessus, parce que ça a été euh, pollué par euh, tous les insecticides, les herbicides qu'ils ont mis. Donc, euh, faut vraiment retrouver notre euh, nos terres telles qu'ils étaient. Là. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire lentement, mais là, on dirait qu'on veut nous imposer ça rapidement. Là.
4: C'est pas compliqué dans tant que ça, dans le fond. L'important, c'est d'y aller tranquillement, comme tu dis. Ouais. mais tu sais, comme je disais les systèmes sont faits pour qu'on soit dépendant, comme là on est dépendant des épiceries tu sais je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a des jardins
5: ouais, on a perdu parce c'est... que c'est
4: tellement peu cher les aliments à l'épicerie mettons les fruits, les légumes, c'est pas tellement cher ben, du moins jusqu'à présent
3: ouais, mais là c'est Et en train fait de changer que, là.
4: que ça ne vaut pas la peine de faire pousser des choses parce que c'est pas assez cher mm-hmm. moi j'essaie d'élever de dés- des sangliers
5: ça ne doit pas être simple.
4: Non, mais c'est le fond quand même. Mmh. Quand tu regardes le prix du porc ou de la viande en général dans, dans ce temps-là versus qu'est-ce que ça me coûtait pour élever des sangliers. Mmh. Mais
6: il faut être
4: de mmh. plus en plus
6: autonome, en fait. C'est ça qu'il faut essayer
4: d'être. Oui, mmh. ça c'est certain. Il faut arrêter de dépendre de ce système-là qui, qui, mmh. qui était mis en place juste pour contrôler. That's it. Mmh. Fait que mmh. tu une civilisation qui est dépendante d'un système financier et alimentaire, dans ce temps-là, c'est un, ça fait un système qui est facile à contrôler. Mm. Puis quand tu regardes comment c'est fait, des fois, tu ne comprends pas tout. Tu commences comment ça que c'est fait demain. Puis là, tu finis par comprendre, OK, c'est fait pour que tu sois dépendant du système. Puis maintenant, on, est, on devient dépendant des technologies. Mm. C'est la même chose.
3: On, on le
5: voit bien là, au fur et à mesure. On le voit Mais
4: éventuellement, bien. l'idée, c'est d'essayer de, de plus possible, de, de plus indépendant de tout ça, de couper les dépendances avec ces systèmes-là. Mmh. Mmh.
5: C'est, c'est difficile dans le sens, parce que là, on est dépendant de la technologie.
3: Hein? On,
4: c'est ça. On, pour communiquer. Il ne faut pas virer fou non plus. Il ouais. faut y aller
6: comme on peut. Oui, comme on est capable de faire. Mmh. Des petits gestes à la fois. Tu
4: sais. ouais. C'est ça, a, c'est facile à dire quand tu es chez vous, chauffé dans, à ouais. l'électricité et tout ça. Ouais.
6: Ça commence par une serre. Mon père, lui, il a fait une serre. C'est il ça. Il essaie qu'il y a ça quatre saisons. Là, il essaie des trucs parce qu'il n'a jamais pris ça. Là, il fait... Euh tout donne <rire> puis euh, c'est ça. il chauffe au bois dans sa serre. Fait que tu sais il essaie de trou- trouver de- des solutions c'est ça qu'il faut faire
4: puis une autre chose qu'il faut réapprendre à faire c'est l'entraide
6: l'entraide bon. mm.
4: tout mm. ce qui nous rend plus humain c'est vers là où aller qu'il faut aller mm. Mm. fait que l'u-
5: euh, l'ufologie t'a apporté euh, beaucoup parce que là on arrive avec, avec quand même euh, de la spiritualité dans ce que c'est qu'on on parle. Mais euh, toi, tu vois comment l'avenir de l'homme?
4: Moi, je vois ça très positif. Oui. J'ai vu des signes ici et là qui montrent que le futur qui s'en vient va être plus que positif. Mm-hmm. Que ça vaut la peine de rester ici. Mm.
3: Mais que,
5: comment, comment vivre, comment faire face tout ce qui nous agresse, là, présentement, il y a des choses qui nous agressent. Comment tu vois ça, toi? Que, comment tu, Dans les signes que tu as vus, c'est quoi que tu vois, là, là, finalement?
4: Ben, l'éveil des gens mm-hmm. qui s'ouvrent à des choses qu'avant, ils n'avaient même pas pensé que ça se pouvait. Oui. Les gens sont de plus en plus ouverts. C'est plus difficile de les manipuler qu'avant, même si ça ne paraît pas. Mais ce qui se passe présentement, tout ça est positif parce que ça réveille les gens. Ils n'ont ouais. pas le choix de se réveiller. Puis plus ça va aller, plus il va y avoir des choses qui vont les réveiller de plus en plus.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Puis même s'ils ne veulent pas se réveiller, à un moment donné, ça va fesser tellement fort qu'ils vont OK, c'est beau, j'ai compris. Ça. <rire> ouais. Ah ouais. Mais
6: là, des fois, il faut qu'il se passe, qu'il faut rencontrer un mur pour avant de, de comprendre là, que.
4: Ouais.
5: Mais on voit que la révolution va se faire, mais de la base. T'sais, c'est pas une révolution comme euh, on a déjà vu, là, mais c'est mm. une révolution tranquille, si on peut dire euh, comme ça, où là, ouais. les gens se prennent en main puis commencent à arrêter de se, de se fier à l'extérieur pour pouvoir vivre. Ils vont se fier vraiment à eux, là, c'est, mm. Ça va être ça de plus en plus. J'ai l'impression... Il y a que...
4: une chose à comprendre dans tout ça, c'est qu'on crée notre réalité par la pensée. Mm-hmm. Autant individuellement que collectivement. Imaginez aussi tout, tout le monde. est sur, sur sur, des choses positives à l'échelle planétaire. C'est ça qui va se produire. Parce que nous, l'humain, on a cette capacité. On est des humains créateurs. C'est pour ça qu'il y a des entités qui ont besoin de nous autres pour créer une réalité. Autre. Pour eux autres. Mm-hmm. Ils sont dépendants de nous autres plus qu'on est dépendants d'eux autres. Nous autres, on est dépendants d'un système, ça, c'est pas important. Parce qu'on peut vivre en dehors de ce système-là, malgré tout.
3: Mm-hmm.
4: C'est certain que tout est fait en ce moment pour éviter que les humains soient dépend, indépendants, aillent vers, vers l'indépendance. On n'aime pas ça. Parce que c'est ça qui s'en vient à long terme. à Plus ou moins long terme, les gens vont se réveiller. Puis quand ils vont prendre conscience, quand ils vont prendre conscience qu'ils ont un contrôle sur leur environnement, juste par la pensée, ils vont générer des pensées en, dans, dans ce, qu'ils ce qu'ils veulent. Parce que dans les textes aussi, ce que ça dit, c'est que l'âge à venir, c'est l'âge d'or. L'âge d'or, le moi c'est pas l'âge d'or quand à as 65 ans.
0: <rire> ouais.
4: c'est, c'est un âge où ce que va régner, l'harmonie puis l'abondance pour tout le monde. L'amour fraternel. Ça te dérange pas, je vais faire un petit peu d'astrologie, je vais t'expliquer ça en termes simples. Oui. Tu sais, quand il parle de l'ère du poi- des poissons puis l'ère du verso, mm-hmm. on est à cheval entre ces deux aires-là présentement. C'est pour ça qu'à que la fin d'un air, ça brasse en chien. Mm. Mais c'est des heures qui ont de- 2165 ans. Puis là, on est comme en transition entre les deux heures. Puis l'ère des poissons, c'est l'ère du chaos. C'est
5: pour ça qu'on était sont... dans le Caligula.
4: Oui. L'ère des mensonges, c'est pour ça que... Puis l'ère de l'illusion, c'est pour ça que toutes ces énergies-là sont décuplées parce qu'on est sur la fin d'un air. Puis là, ces énergies-là, sont ils deviennent plus présents en même temps que l'énergie de l'autre air aussi va commencer à sortir. L'énergie du verso, c'est la fraternité universelle, les technologies, puis les révélations, tout ça, ça fait partie de cette énergie-là. Ça va être amplifié.
2: Mm-hmm.
4: Ce qu'on a vécu dernièrement, c'est Pluton en Capricorne. Parce mmh. que Pluton, il appelle ça la pépine du Zodiac. Elle vient tout sortir. Oh! Puis elle te met ça sur un tas à la table. Puis deal avec ça maintenant. Elle va chercher mmh. les choses comme le Capricorne, c'est toutes les structures, les figures d'autorité puis tout ça. Le, avec Pluton là-dedans, ça rentre en 2008. Puis ça va sortir, je pense, à la fin de 2028 ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, Piquant, Pluton. Il, il est comme sur la fin ou au début d'un, d'un signe, comme présentement. Là, il est sa fin et ta veille de sortir du Capricorne. Puis après ça, il va aller dans le verso. Il va se faire un méchant remuuménage. Fait que c'est. Dans ce temps-là, tu vois le meilleur comme le pire qui sort. Mm-hmm. Tu sais, les ponts, à un moment donné, commencent à tomber. Pluton en Capricorne, destruction des structures. Mais quand tu détruis des structures, c'est pour reconstruire par après. Ouais. Les structures qui sont mises en place présentement, c'est des structures de contrôle. Fait que c'est pour ça que chez beaucoup de politiciens, on voit le pire des fois. Puis ils n'ont même pas connaissance que les gens voient à travers leur jeu de, de, de manipulation, puis d'influence, puis tout ça.
5: Non, mais ils savent quand même qu'ils... Que, que plus de gens ne voient pas que d'autres. que d'autres, Ça fait que, mais tranquillement, les gens s'aperçoivent de plus en plus qu'est-ce qui se passe. Ça fait que ça, mmh. ça, ça, va être, ça va jouer contre eux, là, finalement. C'est de plus l'autre. en
4: plus évident.
5: Oui. Mmh. Puis tantôt, ça va être un choc, comme on, comme on dit, pour les gens qui n'ont pas vu jusqu'à maintenant, qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant. Ça va être un choc pour eux. Ça fait que, tranquillement, on va avoir besoin de, de gens plus solides qui ont, que, qui ont pu voir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Puis qui c'est soit certain que l'ufologie,
4: ça donne une petite longueur d'avance sur les autres parce que toi, déjà, tu le sais que les médias sont contrôlés. Mm-hmm. Quand tu fais de l'ufologie, tu t'aperçois de ça. Tu te dis raconte n'importe quoi. Tu te dis, voyons donc. Ouais. Tu vois qu'il y a un narratif qui est contrôlé. Mm-hmm. Quand il y a quelque chose qui sort dans les médias, c'est parce qu'il y a un but derrière ça. Puis le but, c'est pas d'informer, c'est de t'amener vers une direction bien choisie.
1: Oui,
5: comme on voit ce pré- présentement-là, il, il change un, un narratif pour un autre, pour justement continuer la manipulation vers un autre chemin. Là. Mm.
3: Puis Mais en bien, même temps, on des... voit
5: la destruction aussi de nos, de nos écoles, de, de nos vies, de, nos, ouais, tra- de du travail,
3: ainsi des de structures ça. qu'on n'a pas besoin. Oui, mm.
6: Mais il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, mmh. je trouve, oui. là, De plus mmh. en plus. C'est autant les jeunes, là. Moi, j'ai beaucoup de jeunes à la maison, là, puis euh, c'est ça, ça. Ça commence à.. Ça ne ça, ça veut plus rentrer dans le. Dans le moule. Dans le moule. C'est <rire> ça. C'est plus, c'est plus pareil. Là. Je regarde là, les jeunes d'aujourd'hui, il ben, y en a d'autres qui oui, vont rentrer dans le moule. Il y en a toujours qui sont.. Là. Sont pas conscients, ça dépend des parents, là, mais comme plus que des parents qui s'éveillent, plus qu'il des enfants qui s'éveillent, que ça, c'est, c'est une
5: bonne chose. Alors, euh, on voit euh, justement que de plus en plus, euh, Marc, tu reviens euh, à ce que tu étais avant, là, parce que peut-être que les gens ne savent pas, peut-être que tu pourrais parler un petit peu de ce qui, de ce qui t'est arrivé et pourquoi tu es, tu es dans une certaine condition présentement. Est-ce que tu Je peux parler? C'est accident? De... Oui. OK. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Comment ça s'est produit? Puis tu vraiment sorti de quelque chose qui est presque miraculeux, là, si on peut dire.
4: Ben c'est sûr qu'avant ça, quand tu entends parler des anges gardiens, tu restes un petit peu sceptique, mais là, j'y crois. Oui. Oui, parce que c'était pas mal élevé.
3: Comment c'est arrivé,
5: cet accident?
4: Mais ben, finalement, c'est un face-à-face, mais là. La voiture, là, elle a atterri dans un champ, sur le bord du fossé. Mais c'était des hautes herbes sèches. Tu au mois de mai, mm-hmm. c'est sec au bout. Ouais. Le feu a pris. Parce que la ligne à gaz, elle avait probablement pété sous l'impact.
5: De l'auto, hein.
4: Puis là, c'est pas long que le feu dans le broussaille, plus le, l'essence, et mon Dieu, ça a pris vite. Le mot quand j'ai vu ça, j'étais capable de sortir de la voiture. Et je boitais un peu parce que j'avais une vertèbre de fracturée quand même.
3: Mm-hmm.
4: Puis avec l'impact, ça avait fait ça un chien. Ouais. Puis là, quand j'ai vu que le feu était pris, puis là j'ai dit il faut, faut que ma blonde sorte de là. Elle était, avait plusieurs fractures. Donc, mon réflexe... j'ai tout le temps du monde. Il y avait des curieux. Là, je suis allé en pognéant. J'ai dit, toi, viens m'aider. On va sortir ma blonde. Puis là, la, la porte était pliée sur son côté à cause de l'impact. a mm-hmm. fallu passer par un arrière de la voiture. Hey. Puis, elle est sortie son un moyen temps.
3: Mm-hmm.
4: Puis, en même temps, moi, à cause de la ceinture de sécurité, j'ai une dissection de la carotide. Ouf. Fait que j'avais plus, plus trop de sang qui montait au cerveau, moins que d'habitude. Tellement que ça a fait un caillou Puis, le lendemain, j'ai fait un AVC. Tout ouais. Ça, j'en arrache un peu. Ouais. Mais c'est certain que le neurologue... Il trouvait que quand j'ai compté, quand j'ai sorti de la voiture, puis après ça, j'ai été chercher quelqu'un. Il y avait de la misère à créer ça. Ben, je dis, écoute, je ne te compte pas de mentir. C'est ça qui s'est arrivé quand même. Mm-hmm. J'ai ma blague, mais là, pour témoigner de ça. C'est en vie. Ouais. Mm.
5: Puis justement, toi, la, la question du, de l'ange gardien, avais-tu vu quelque chose en, en rapport bon, avec ça? Cinq toi?
4: minutes avant l'accident, j'avais comme vu... T'sais, on s'en va en voiture... Là, j'avais visualisé l'accident. Mais j'avais vu là, une voiture blanche, sans s'en est sur nous autres. Sur le coup, je n'ai pas trop compris, tu sais. Puis, euh... Puis quand c'est arrivé, là, j'ai dit Ok, c'est vrai, finalement, on va, on va avoir un accident. OK, tu Et
6: l'as j'ai... vu arriver avant
4: que ça arrive. Cinq minutes avant la voiture. Là, j'ai comme visualisé ça. La voiture blanche s'en venait sur nous autres. Mais malgré tout, il n'y a pas rien que je pouvais faire pour empêcher mmh. ça. À moins de crier, mais blanc, arrête aussi le bord, tu sais. Elle m'aurait elle
5: m'aurait regardé drôle en hein, maudit. Oui. Ah, parce que ce n'était pas toi qui conduisais, là. Non,
4: c'était
5: Annie qui chauffait. Oui. Comme on dit, on a, on a des visions, justement, quand on parlait de, de, de capacité humaine, il euh, y a des choses qui commencent à s'éveiller chez les gens. Puis euh, ça, ça montre justement les, une de ces capacités-là qu'on a, c'est de voir dans, dans l'avenir aussi. Parce mmh. qu'on a une partie qui vit euh, l'avenir, puis une autre partie qui, qui vit le passé, puis on est là, nous autres, dans le présent, puis on, on a des flashs d'un côté puis de l'autre, on a des flashs, puis c'est ça qui, euh, qui nous amène, là, justement, à, à vivre ces choses-là. Là, pis...
4: Bien, le futur, c'est fait de réalité probable.
3: Mmh. oui.
4: Puis, je peux même te raconter un petit quelque chose par rapport à ça, si tu veux.
3: Oui.
2: Mm-hmm.
4: À un moment donné, j'ai fait une coupe d'expérience. Je dirais spirituelle. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est des expériences qui sont subjectives. Parce que ça se passe dans ta tête, tu sais. Tu n'as pas de preuve empirique de tout ça. C'est subjectif.
2: Mm-hmm.
4: Donc, tu peux dire que c'est l'imagination. Tu peux dire n'importe quoi. Oui. Mais quand tu le vis, ça a l'air vrai.
5: Un exemple de ça?
4: Oui. Mais ça, c'est pas quelque chose que je compte d'habitude.
5: Mais ça aide un petit peu. Euh, on est sur zone insolite. Ça aide un petit peu aux gens aussi de se faire okay. une autre idée. J'en hein.
4: ai dit en masse de
6: mes affaires. Ah, bizarres, ouais.
5: que... <rire> ça, ça peut passer encore. <rire> ça, j'en, j'en
6: dis tout le temps. De
4: toute fait fait tu peux nous raconter débit. ça, ça. J'avais raconté ça à une poignée d'individus seulement. Oui. Mm. Parce que c'est pas mal flyé dans le sens que c'est comme, comme tu dis on, on, on se projette dans le passé et dans le futur en même temps mm-hmm. puis à un moment donné j'ai fait une expérience il pas ça du rebirth oui. dans la respiration mm-hmm. puis d'une chute c'est comme je reculais tout en arrière jusqu'au début 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 au commencement de tout quand l'âme prend son programme de vie de, 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 avant toutes les premières incarnations mais j'ai fait l'au, l'autre bout aussi Ok, la fin. Oui. Puis à un moment donné, j'ai parlé de ça à quelqu'un qui était pas mal. Dans la spiritualité, il dit ça, c'est l'al- l'alpha et l'oméga.
2: Mm-hmm.
4: T'as fait les deux bouts. Oui. Mais ben, l'oméga, c'est pour ça que je suis très positif sur l'avenir. Mm. Parce que j'ai vu. Okay. C'était que notre civilisation avait tout réglé ses problèmes. Puis on, on y est arrivé, tu sais. Fait
5: que c'est pour ça que tu es positif.
4: Ouais. Mm-hmm. mais ça comment j'ai vu ça j'ai vu ça par, comme des, des, des événements qui se passaient je vais donner un exemple il y a des gens qui sont en train de défaire des postes frontaliers tu sais les frontières mm-hmm. ils défont ça parce qu'on n'a plus besoin de ça il n'y aura plus de frontières mm-hmm. Puis les gens qui faisaient ça dans ce que je voyais étaient tellement contents moi je ressentais tout ça, je ressentais Comment les gens étaient content en même temps, tu sais, tout ça. L'exaltation. Oui. Ils faisaient la même chose avec les postes d'essence. On n'avait plus besoin de ça. Pas parce qu'on avait plein de chars électriques, parce que c'était plus nécessaire, tu sais. Mm. on avait tout réglé nos problèmes. Puis on défaisait tout ce qu'on n'avait plus besoin. Puis après ça, ça finit qu'on dit, OK, on est prête à la prochaine étape. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils attendent après nous autres. Les autres aussi étaient content maudit. Moi, mm-hmm. j'ai bien hâte, en tout cas. <rire> J'espère que je vais être là. <rire> Mais ce pas demain. Non. Mm. On a, a un job à faire avant. Oui. Tout le monde.
5: Chacun individuellement. Ben oui. Mm. Alors, merci beaucoup, Marc, pour ta, ta, ta présence puis pour nous avoir parlé aujourd'hui. Euh, la raison pour laquelle on, on a parlé justement de ton accident, ben, c'était vraiment parce que les gens peuvent se rendre compte que... Parce
4: que je suis encore en vie.
5: <rire> tu encore en vie, même s'il y a eu un accident puis que tu as des projets encore qui s'en viennent. Ouais. Alors ça, c'est, c'est, c'est très bien. Et puis, euh, ben, merci encore. Merci Pascal. Puis oui. euh, revenez-nous euh, dans, le, dans l'année. On va avoir encore euh, d'autres choses à se dire. Alors, bonne année tout le monde. Et bonne puis. Année. Euh,
4: bonne année.
5: Bonne
3: année. Merci, Denis. Merci, De Pascal. Plais- plaisir. plaisir. Talk, rock,
6: hip-hop.